0: Willkommen zur neuen Folge von Foodie und Prudi mit Britt und mir. Ich bin Curly. Bei uns dreht sich alles ums Essen. Von Bockwurst bis gedämpftem Sellerie, von Austern bis Pommes. Hauptsache nice. Heute zu Gast Stefan Henschel aus dem Cookies Cream, dem ersten vegetarischen Sterne Restaurant in Deutschland. Und wir reden über nice Sachen wie Schackschucker von der Oma, Kochen mit CBD oder ob man nach dem Kochen noch in den Club steppt, um ein bisschen zu raven oder vielleicht sogar aufzulegen. Wir produzieren den Podcast in der schönen Suite 102 im Hotel Orania in Berlin, wo sich das Team ganz toll um uns kümmert. Sehr nice. Wenn ihr mögt, folgt uns auf Insta, prudi und, und abonniert natürlich auch den Podcast, denn wir kommen ab jetzt jeden Dienstag zu euch. Überall, wo es Podcasts gibt und auch auf YouTube. Prudi wird produziert von Pleasure. Geht auf thisispleasure.com, da findet ihr Interviews, News und alles andere rund um Food, Drinks und Genuss. Noch ein Tipp für alle, die sich für Wein interessieren. Hört rein in den Podcast Terroir und Adiletten mit Willi Schlögel und Harris, der beste wein -Podcast der Welt. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge mit nicen Gästen. Es lohnt sich, vor allem auch wegen der Mischung. Willi ist ein Top-Sommelier und Harry hat null Plan von Wein. Deswegen ist Terroir und Adiletten extrem unterhaltsam und jeder kann was lernen. Genauso wie Foodie und Prudi. Und jetzt geht's weiter mit der neuen Folge. Let's go!
1: Ja, hey Stefan, schön, dass wir so ein schönes Intro von dir gehört haben. Das freut mich aber. Hast du ja auch extra das stille Wasser eingeschenkt. Wow. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und die erste Schlagzeile, die mir im Internet ins Gesicht sprang war, im Rotlicht, das explosive Leben des Stefan Henschel.
2: Das kenne ich nicht. <lacht> Weißt <lacht> <Was sind lacht> du das gelesen?
1: <lacht> hey, aber du, du, du,
2: du meinst den, 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 den die, die Legende vom Kiez da oben, ne? Ham, in Hamburg, die Kiez-Legende. den
0: Berühmten. Das mhm. war also, es hat, wenn man bei YouTube zum Beispiel, ich bin ja eher der YouTube-Recherchierer, muss ich gestehen, wenn man da Stefan Henschel mhm. eingibt, kommt halt erstmal hundertmal die die Ohrfeige, die Ohrfeige, die berühmte Schelle, das das Video, was damals schon bei uns auf dem Handy rumging,
2: bevor es WhatsApp gab, noch auf jeden Fall. Also das kreist natürlich immer noch rum und es hat doch bestimmt acht Jahre oder neun Jahre gebraucht, bis wir irgendwann mal bei den Google-Aufrufen rangekommen sind. Ich glaube, jetzt kann man Krass. bei manchen, wenn man jetzt schon Stefan Henschel richtig in der Schreibweise eingibt, dann bin ich da schon drüber. Aber das hat jahrelang gedauert, bis man da vorbeikommt.
0: Krass, echt? Ja, nee, das liegt echt tatsächlich auch an der Schreibweise, das stimmt. Also nicht, dass ich jetzt denkt man findet Stefan Henschel nicht bei Google.
1: <lacht> Kurze Erklärung, der Stefan, der vor uns sitzt, schreibt sich mit ph. <lacht> Aber genau. ist dein Leben denn explosiv oder würdest du das eher nicht von dir behaupten?
2: Na, für mich schon. Ich trage es aber nicht so nach außen. Weil ich natürlich durch äh, den, meinen Arbeitsplatz, durch das Nachtleben viel äh, äh, miterlebt habe, viel gesehen habe und ich bin ja seit 13 Jahren im Cookies äh, sozusagen in der Küche und habe den Nachtclub miterlebt. Ich war aber auch vorher schon im alten äh, Club und habe da meine ersten ähm, Ausge-Erfahrungen hier in Berlin gesammelt, meine, meine jetzige Frau dahin mit ausgeführt, damals noch und ähm, da sind natürlich viele Sachen, äh, hat man natürlich viele Sachen erlebt. Das
0: glaube ich. <lacht> nee, voll, aber das finde ich zum Beispiel super interessant, dass da einfach ein Club drunter ist. Irgendwie dachte ich so, okay, geht man dann auch da mal nach der Arbeit einfach mal noch runter oder eher so dann, boah, ich bin froh, wenn ich nach Hause komme. Oder gibt es auch so Abende, wo du sagst, ey, ich gehe da jetzt einfach mal noch ein bisschen abraven gefühlt.
2: Ja, früher waren wir haben das viel gemacht, weil die die Nächte waren ja auch kürzer, also Ende Anfang 2000, da war das dann nicht wie jetzt, dass alles 48 Stunden und länger geht, sondern mhm. da war ja wirklich, da ging es halb eins nachts los und das Cookies war auch um sechs, um sieben meistens leergefegt und ähm, wir haben das da wirklich so gemacht, dass wir da äh, oftmals im Club waren, dann sind wir einem Anschluss hochgegangen, haben noch ein bisschen was gearbeitet und mittags, wenn dann irgendwie die Müdigkeit gekommen sind, haben wir uns oft das Dach mit Hängematten gelegt. Äh, geil, das klingt äh wo kann ich anfangen? <lacht> Gleich ab in die Küche.
1: Merkt man ab einem gewissen Zeitpunkt, dass das dann nicht mehr so funktioniert mit dem Arbeiten, Feiern, Arbeiten, Feiern? Schlaucht es? Auf jeden Fall, Land? das
2: hat richtig geschlaucht natürlich. Und ähm, das Gute, ich meine, ich habe viel Energie, Ich ernähre mich auch bewusst. Und äh, das Hauptproblem ist ja, man kann schon gut feiern. Äh, das Hauptproblem ist aber Alkohol einfach, wenn du dich da abschießt, dann hast du hast am nächsten Tag zu hängen. Und wenn man das aber bedacht, so mit zwei wodka so dass über die Nacht, durch sich durchschlägt, immer einfach das Glas in der Hand hält, was dann immer sehr sozial aussieht, dann kann man sich damit schon durchhangeln. Weil das, man darf wohl nicht vergessen, das ist ja wirklich zweimal die Woche gewesen. Wir haben fünf Tage Arbeitszeiten gehabt und zweimal die Woche, auch, auch wenn man die Nacht nicht komplett verbracht hat, man ist aber nie vor zwei, drei rausgekommen. da. Und es war immer schon das Feeling, okay, jetzt geht's wieder los, Nachtmusik. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch, bin ich von den Tellern eigentlich an die Platten von den Töpfen an die Plattenteller gegangen und habe damals auch noch aufgelegt. Ach, geil. Mhm.
0: Das ist ja cool. Und war das damals für dich ein anderes Berlin wie jetzt heute, weil du gerade schon auch angesprochen hast, dass die Öffnungszeiten anders war und so? Ist das generell für dich jetzt ein anderes Berlin, so wie du bist ja 2001 nach Berlin gekommen mhm. und ist es eine andere
2: Stadt jetzt für dich 20 Jahre später? Ja, natürlich, es hat sich vieles verändert, aber ich bin gar nicht traurig darüber, weil ich freue mich immer, wenn Veränderungen stattfinden und ich finde es auch gut, dass die Karawane weiterzieht. Also. Es war ganz klar, Cookies war Mitte-Club und ähm, das bedeutet aber nicht nur, dass die Mitte-Leute da waren, sondern es war wirklich auch, Mitte war damals sehr ja viel, viel vielfältiger. Da sind wirklich Punks auf der Straße rumgerannt und ähm, das ist, trotzdem ist der Anzugträger und die Anwälte sind so trotzdem dahin gekommen. Dann waren viele Schauspieler, ähm, Musiker dort vertreten. Und das Besondere am Cookies-Club war ja einfach, dass die DJs, die waren ja früher mal am Wochenende nur gebucht und viele haben in Berlin gelebt und die haben unter der Woche dann im Dienstag und Donnerstag aufgelegt. Und das heißt eigentlich die ganzen großen Headliner, die am Wochenende durch die Welt getingelt sind, hat man da bei uns unter der Woche bekommen. Und das ist eigentlich der Erfolg auch von dem Cookies Club gewesen. Ja, die großen Stars unter der Woche für einen schmalen Taler und dann wirklich hautnah mitzuerleben. Und es hat dann Spaß gemacht. Ich finde das gut, dass die Karawane weiterzieht und ähm, das ein bisschen weitermacht, weil da ent, entstehen auch wieder neue Sachen. Also Friedrichshain ist ja und ähm, Kreuzberg, zu der Zeit waren das ja wirklich eine, keine Ausgehviertel. Das waren dann eher so besetzte Häuser, Kreativszene, Kunstszene und gute Cafés. Aber jetzt bei Weiden keine Clubs in dem Sinne. Also Watergate und sowas hat er dann später er, äh, schon die ist dann alles so nach drüben gekommen auch mit dem Kater, also mit dem mit der Bar 25 ist er dann alles in die Richtung hat sich alles in die Richtung bewegt und äh, dadurch ist natürlich auch durch die Bausubstanz äh, hat sich das dann auch so ergeben in Berlin Mitte wurde alles umgebaut und ähm, es war natürlich wenig Raum für Clubs und ja mal schauen wo die Reise hingeht ja voll
1: Gibt es heute 13 Jahre später immer noch Nächte, die durchgetanzt werden? oder?
2: Ja, aber nicht mehr so in Clubs hier in Berlin. Ich war jahrelang Clubgänger, weil man in Berlin alles hatte. Aber ich habe in den letzten Jahren immer wieder mehr äh, Festivals für mich entdeckt. Ne? Also, obwohl ich eigentlich früher nie Festivalgänger war, weil ich das immer, ich brauchte immer eine Dusche, irgendwie musste ich nach Hause fahren mit dem Taxi und was konnte, oder mit der U-Bahn nach Hause fahren. Und es hat sich aber auch nicht ausgeschlossen, dass man dann vier Stunden später wieder losgegangen ist. Aber so, ich war immer nie so. Dadurch, dass ich immer so viel gearbeitet habe und dann in der Küche auch, so, dass es so geschlaucht hat, wollte ich dann mir ein angenehmes Wochenende machen und bin dann nicht raus ins Festival gefahren und habe mich da ins Zelt gelegt und mhm. dann äh, den Regen <lacht> abgewartet bis zum nächsten äh, Tanz. Aber ich habe dann natürlich durch äh, durch meinen Job, auch durch das vegetarische Kochen, durch den Erfolg vom Cookies Cream bin ich natürlich viel rumgekommen jetzt in den letzten Jahren und habe dann da nochmal ganz anders Fuß gefasst.
0: war das für dich? Ähm ein Unterschied, du hast ja, wenn ich mich richtig informiert habe, in dem Fassil
2: angefangen in, in Berlin, oder? Richtig? Na, ein bisschen anders. Ich bin 2001 nach Berlin gekommen, eigentlich aus der, äh, wegen den Clubs. Oh, ein Großteil von meinen Freunden. Ich äh, bin mit äh, 98, habe ich meine Lehre mit 16 angefangen, bin aber damals nach Münster gegangen, weil ich einen guten äh, Ausbildungsbetrieb gefunden hatte. Und äh, viele Freunde von mir haben damals schon im Cookies gearbeitet. Oh. Und ich bin eigentlich der achte Mitarbeiter aus meiner Heimatstadt. Wow. <lacht> Wir haben das total <lacht> okkupiert damals, das Ding. Und ähm dann war für mich klar, ich hatte Freunde auf der Torstraße, und dann immer wenn ich nach Berlin gekommen bin und wegen Platten kaufen und wegen, ähm, wegen DJs, um mich, die ich nur hier sehen konnte, ähm, haben wir dann immer auf der Torstraße gewohnt, dann sind wir natürlich uns Cookies gegangen und äh, so war das für mich immer klar, dass ich hier äh, wieder, also dass ich herkommen möchte und bin 2001 nach Berlin gekommen und habe dann aber erstmal so in ein paar kleinen Cafés gearbeitet, im, im Wedding und hab dann in Panko noch in einem Restaurant angefangen. Das war aber alles jetzt nicht so der Rede wert. Und äh, wo ich dann sozusagen 2005, nach vier, fünf Jahren, wo ich dann Fuß gefasst hatte, oft ausgegangen bin, habe ich gesagt, okay, jetzt kann ich mal ein bisschen kulinarisch mich wieder weiterentwickeln und habe dann damals im Strausberger Platz im Neu Quattro angefangen. Das war so ein kleiner italienisches Restaurant, was aber beim Feinschmecker äh, wirklich gute Kritiken hatte. Und man darf auch nicht vergessen, damals war die Berlin auch kulinarisch und bei Weitem nicht so weit wie jetzt. Also da konnte ich an fünf also an fünf Fingern ähm, abzählen, welche Restaurants eigentlich in Frage kommen, die interessant äh, waren darunter dann aber auch Fasil Und nach der Zeit im, in dem Neuquattrum, wo ich dann ein bisschen so Fuß gefasst habe und weil wir das anderes gesehen habt, italienische Küche, aber gute Produkte, habe ich dann den Entschluss gefasst. Ähm, es war eigentlich immer klar, dass ich im, im, das im Cookies anzufangen, weil das war zu dem Zeitpunkt dann schon geschlossen, zwei Jahre, und ich wusste, dass der damalige Küchenchef die Bar 25 aufmacht und sozusagen nicht zurückkommen kann. Und bis es aber soweit ist, habe ich dann eine Zeit im Fasil gearbeitet, um mich dort dann nochmal zu spezialisieren, weil der Michael Kempf zu dem Zeitpunkt immer die Caterings fürs Cookies gemacht hat, für Bread and Butter und für ähm, Fashion Week und sowas, die ganzen Geschichten. Und damit war der eigentlich so der, der kulinarische der kulinarische Berater vom Cookie. Und so bin ich dann, habe ich dann den Michael Kempf kennengelernt und bin dann ins Fazil gekommen und habe dann angefangen, dort, mich nochmal auf gehobene Sterneküche zu konzentrieren.
0: Weil mich nur interessiert hätte, ob das ob das ein anderes Arbeiten ist wie in so einem Laden wie jetzt Cookies, weil so wie sich das für mich anhört, ist das jetzt nicht so der äh, der ganz normale äh, Sterne-Laden so, sondern irgendwie so ein bisschen wild und crazy <lacht> mit so einem Club und so. Und dann dachte ich, wenn man jetzt aus so einem äh, Restaurant wie Facil kommt, was ich mir relativ gesittet und so <lacht> vorstelle, wie, wenn man jetzt in, ins Cookies kommt, ob das halt, so ist so, wow, okay, das ist jetzt noch was ganz anderes. Das, das hat mich interessiert.
2: Das, das war auch so. Und natürlich, das, das Publikum ist sowieso schon mal ein anderes als im, im Cookies. Also zu, zu, der, zu der Zeit hast recht. Jetzt hat sich das auch ein bisschen alles gewandelt, weil die Sternenküche, die sind auch alle offener geworden und haben sich auch sozusagen dem Lockeren, dem Legeren hingegeben. Das war ja damals noch nicht so. Aber ich hatte als Koch einen Freifahrtsstand eigentlich da, weil die, die Köche auch da nachts ins Cookies gegangen sind und für die war ich so ein bunter Hund und dann haben ich gesagt, ah, halt. Lass uns mal gut mit dem Stefan verstehen, weil dann ist es auch <lacht> später, wenn der Stefan im Cookies anfängt, auch leichter reinzukommen vielleicht da. Nice. Und vielleicht mal leichter in ein Freigetränk zu kommen. Cool. Und deswegen hatte ich das da richtig ähm, einfach und wir haben ja wirklich äh, alle Türen aufgehalten und ähm, ich bin da, also wir, wir sind auch jetzt noch befreundet ich kenne viele ähm, aus dem Fasil, ich gehe da auch gerne hin und das wirklich ähm, hat mich begleitet. Auch vor Dingen die ersten Jahre von Cookies hat uns der, das Fasil ja betreut. Und ich hatte da immer, auch wenn ich Köche hatte, weil das war alles auch so ein bisschen chaotisch mit dem Club, habe ich die dann eigentlich damals ins Fasil zum Praktikum geschickt. Oder immer wenn Fragen waren, waren, haben die uns geholfen eigentlich.
1: Denkst du, dass deine crazy Phase auch Einfluss auf deine Art zu kochen hatte? Von der Kreativität her gesehen?
2: Ja, schon. Aber ich muss ehrlich sagen, damals, wir, wir haben ja angefangen, 2007 im November haben wir aufgemacht und damals hatten wir unter der Prämisse aufgemacht, dass wir gesagt haben, wir machen kein Pasta, kein Tofu, kein Reis. Und es lag aber an dem Chef, weil der halt ähm, schon so lange, also ein Cookie, weil der schon so lange Vegetarier war und wir hatten, wo wir uns dann kennengelernt, hat er mir das eigentlich gesagt, dass er das nicht möchte. Und es lag aber daran, weil wenn du da zu dem Zeitpunkt als Vegetarier irgendwie ausgegangen bist, bis halt, zum beim Italiener gab es halt Pasta mit Gemüse, beim Asiaten gab es Tofu mit Reis <lacht> oder in normalen Restaurants die Beilage halt vergrößert. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen aber den Gemüse als da machen. Und so ist das. Das war die erste Challenge eigentlich. Und es war aber ein viel wilderes System, was wir hatten, weil wir hatten so fünf Vorspeisen, fünf Hauptgänge und drei Desserts. Und man konnte sich selber sein Menü zusammenstellen. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, ich glaube, wo wir aufgemacht haben, gab es drei Gang Menü für 28 Euro. schnapper Abs Absolut günstig. <lacht> aber selbst da war das schon den Leuten zu teuer. Weil die was? gesagt haben, vegetarisch war es für drei Gänge für 28 Euro. Da war das bei Wein noch nicht so weit, die ganze Bewegung. Und wenn man da zu viert ausgegangen ist und nur ein Vegetarier mit im Boot war, oder anders gesagt, es waren, man ist zu viert ausgegangen, es waren zwei Vegetarier und zwei Fleischesser, wäre man nie auf die Idee gekommen, vegetarisch essen zu gehen. Man ist trotzdem dann irgendwo hingegangen und die Vegetarier mussten dann sich beugen. Sich unterordnet. Heute ist es komplett anders. Ja. Heute kannst du auch mit drei Fleisch essen und ein Vegetariern. Dann kommst du zu uns und gestern am nächsten Tag aber ein, ein großes Grillhaus oder sowas. Das schließt sich da nicht mehr aus. Und das war aber anhand dessen, weil wir auch nicht wussten, wir haben eine große internationale Küche eigentlich abgedeckt oder Speise, Speisen abgedeckt. Das war sehr breit gefächert, französische Küche. Wir haben asiatische Einflüsse mit reingenommen. Wir haben aber auch marokkanische, afrikanische Einflüsse mit reingenommen und wollten da eigentlich so ein bisschen ein Cosmopolitan, Großstadtrestaurant eigentlich. Ähm, präsentieren und machen mit der mit Gemüseküche, haben wir dann auch mehr oder weniger angeschoben. So. Und über die Jahre hinweg hat sich das alles viel mehr spezialisiert, auch durch meine Reisen. Ich bin dann viel in Japan gewesen, in Südamerika und äh, auch in Afrika und habe mir dann Sachen angeguckt Und jedes Mal bringt man da was mit und dann sehe ich aber, welche Region mir mehr liegt eigentlich so und Gerade in den letzten Jahren hat sich das viel mehr, ist es viel puristischer geworden. Ein großer japanischer Einfluss ist auch in unsere Küche gekommen. Und ähm, was ich aber gut finde, wir haben auch geschafft, über die Jahre hinweg unser eigenes Geschmacksbild und, und, und auch unser eigenes Präsentationsbild zu erschaffen.
1: Ist es nicht ein bisschen widersprüchlich, wenn du sagst, du hast super viel Inspiration aus Japan mitgenommen, mhm. dann Tofu komplett auszuschließen? Mhm.
2: Ja, das Problem ist, dass wir das damals so gemacht haben. Jetzt habe ich mir aber selber da so eine kleine Hürde gestellt, wo, wo ich schwer drüber hinwegkomme wieder, weil die Produkte sind schon besser geworden. Also damals, wo, wenn man da Tofu gesucht hat, dann hat das einfach, war das alles das Gummizeug. Jetzt gibt es hier in Berlin schon gute Produzenten, die wirklich einen Seitentofu herstellen, der Sinn macht, was Spaß macht. Es gibt gute Produkte. Generell die ganzen Surrogatprodukte, so ne, das tofu oder was es da gibt oder Hähnchen-Nuggets und sowas. Ob man das jetzt mag oder nicht, ich muss aber sagen, die Konsistenzen und der Geschmack, der ist ja schon verblüffend ähnlich geworden und das war aber damals bei weit nicht so. Damals hat es alles nur gequietscht und war nur Gummi und jetzt, wenn man die Augen zumacht, weiß man ja manchmal gar nicht, ob das ähm, echtes oder falsches ist.
1: Nach was schmeckt Tofu?
2: Na Tofu eigentlich nach einem, nach einem schönen Soja, nach Gras, nach auch Chamignon herum. und es kommt auch immer drauf an, in, in, wo man ähm, den, den Soja eigentlich herbezieht und wie dann, dann verarbeitet wird. Aber die G Geschmäcker sind natürlich, ich rede jetzt erstmal von dem Naturprodukt. Natürlich kann man das alles abwandeln mit Gewürzen, mit Chili, mit Pfeffer, mit Yuzu und ähm, allem. Aber es ist eigentlich ein schöner, leichter Frischkäse.
1: Ja, spannend, dass man sowas aus Tofu auch rausschmecken kann. Mhm. Ich glaube, das kann, können sich nicht viele vorstellen.
2: Ja, das kommt halt wirklich aufs Produkt an. Ne? Also wenn man, man wirklich von einem... Tofu von dem Bauern bekommt oder von der Bauern äh, äh, von der Farm und jetzt nicht so industriell den Einheitsbrei, dann schmeckt man da schon, kann man das schon gut differenzieren. Also
0: habe ich das richtig verstanden, dass
2: ähm, die ursprüngliche
0: Idee nur mit beziehungsweise Gemüse als den Star der Küche darzustellen von deinem damaligen Chef sozusagen kam und du das dann übernommen hast und weiterentwickelt hast, also kam der Impuls jetzt gar nicht von dir so, ich koche nur noch mit Gemüse.
2: Nee, das war dann eher so, wir, wir hatten dann überlegt, okay, was kann man machen, weil das, nur weil wir jetzt kein Tofu, kein Pasta, kein Reis äh, aus, also wenn wir das erstmal rausnehmen, das klingt dann dann so, okay, ähm, das hat sozusagen die ganze vegetarische Küche ausgemacht. Und wir hatten aber dann auch überlegt, weil wir so Cosmopolitan sein wollten, okay, lass uns doch vielleicht einen vegetarischen Bürger drauf machen und lass uns, damals auch schon einen Quinoa-Salat drauf machen, lass uns ein asiatisches Gericht drauf machen. Das waren die, so die ersten Überlegungen und wo wir dann aber zusammen zu dem Entschluss gekommen sind, was wollen wir eigentlich eigentlich? Und ich hatte dann gesagt, ey, ich würde aber auch gerne das Gemüse so verarbeiten, wie ich es als mit Fleisch mache. Das heißt, Gemüse grillen, rösten, in den Ofen schieben, backen, äh, einlegen, äh, beizen und alles. Und da war dann eigentlich der Entschluss gekommen relativ schnell und äh, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen den Gemüse als, als oder dass wir nehmen das Gemüse als da
0: finde ich aber das fand ich irgendwie bei dem Satz bin ich immer direkt hängen geblieben so dass man das wie Fleisch behandelt weil mhm. ich das irgendwie irgendwie vor den interessanten Ansatz fand nicht zu versuchen irgendwie irgendwie was ganz anderes zu machen sondern einfach irgendwie das gleich zu behandeln wie wie man es sonst kennt irgendwie das fand ich irgendwie ganz interessant und ähm, ist es denn so dass du das Gefühl hast oder, oder sagen wir mal so, ich fange nochmal von vorne an, vegan und vegetarisch, seit wann ist denn dieses Vegan-Thema überhaupt so am Start für dich aus deiner Sicht? Oder war das 2001 auch schon so, dass man einen Unterschied gemacht hat?
2: Also 2001, da wusste ich noch gar nichts über, ich persönlich wusste da noch gar nichts darüber, so mehr oder weniger. Ich bin dann, wo wir nach Berlin gekommen sind. Du wirst da eigentlich, an die wenn du jetzt kein Vegetarier bist, wirst du eigentlich an die vegetarische Küche erstmal durch ähm, andere Küchen herangeführt, also gerade mexikanische Küche, äh, orientalische Küche, indische Küche natürlich ganz äh, ganz groß, aber jetzt in, bei den deutschen Speisen, entweder ist es natürlich eine Pasta oder... Ähm, Salat, ja, aber man hat jetzt, es, es gibt gar keine, also in Sachsen gibt es noch Kartoffeln und Quark oder sowas und oder Senfeier, aber so, es gibt ja keine richtigen etablierten vegetarischen Gerichte und da hat man sich eigentlich wenig damit beschäftigt und ich glaube, das fing aber eigentlich damit an, gerade durch das ganze durch die, ich sage immer noch, die Casting-Allee, weißt du, Kastanien-Allee war Grund W und sowas, war der Erste, der dann, dann auch so indische Küche und viel vegane Sachen an den Markt gebracht hat. Und dann hat man schon so gemerkt, okay, die ganzen äh, Kreativen, die ganzen Künstler, die ganzen Schauspieler, die äh, springen auf den Zug auf und dann fängt man dann selber sich da mal an zu so beschäftigen. Aber auch mit dem, das war ursprünglich, ging es dann wirklich erst ums Vegetarische. Das Vegane, finde ich, kam eigentlich auch nochmal viel später, dann auch 2010 hat es dann erst so langsam Fahrt aufgenommen und speziell in den letzten fünf Jahren. Ne, also bei vegetarisch war dann immer so, das Leid der Tiere erstmal wegzulassen, aber dann wirklich so den Game Changer zu machen, ist dann halt mit dem Veganen dann nochmal entstanden. Und das ähm, gerade in der Gastronomie, vor vier Jahren fing das an und in der Spitzengastronomie ist es eigentlich in den letzten zwei Jahren undenkbar gewesen. Also gerade jetzt, vor allem nach Corona, also nach dem ganzen Lockdown, sind so viele Restaurants, die ich kenne, befreundete Gastronomen umgeswitcht und die... Es ist nämlich so, wenn du in der Küche ein vegetarisches Menü anbietest und es, es kommen halt drei Vegetarier, meistens darunter noch einer vegan Also musst du das vegetarische Menü nochmal umstellen. Also fängst du eher in der Küche schon damit an zu überlegen. Du fängst von, mit dem vegan an und dann tust du eher mal bei zwei Gerichten den Käse oder die Butter noch dazu machen, weil das dann nochmal den, ein bisschen unverzichtbar ist. Aber man geht halt von dem Gedanken halt schon eigentlich an die vegane Geschichte ran. Und übrigens auch ähm, allen Allergien oder aller, allen Allergien zuvor zu kommen.
0: Ah, stimmt. Ja, also
2: glutenfrei, vegan, das ist schon mal. Da kannst du dich bei einem großen Restaurant wie bei uns mit 100 Gästen am Abend am Wochenende, kannst du dich da schon mal auf einer guten Seite äh, absichern, ohne dass du dann in die kommst. kommst.
1: Ja, krass. Was ich total spannend finde, ist, diesen Spagat zu schaffen. Ich meine, es geht ja jetzt nicht nur um das Cookies, es gibt ja noch mehrere Läden, die du mitführst und betreibst. <lacht> Und da zu sagen, okay, hier haben wir vegan-vegetarische Karte, in dem anderen gibt's Fleisch. kann mir vorstellen, dass es da bestimmt auch kritische Stimmen gibt, die sagen, ja, was macht er denn jetzt? Und ist er dann überhaupt selbst vegan oder vegetarisch oder nicht?
2: Also ich bin jetzt seit, äh, 30, ich bin seit 13 Jahren Küchenchef vom Cookie's Cream und hat zwischendurch mit Cookie schon äh, auch mal einen Laden zusammen gemacht, hat zwischendurch auch eigene Erfahrungen gemacht. Zwischendurch hat mir mal das Chips, auf der, äh, zwei, das waren zwei Tagesrestaurants eigentlich, so ein bisschen Salatbarmäßig, die haben wir abgeben müssen, das haben wir auch nicht ganz so gut hingekriegt, dann hatte ich zwischendurch mal eine, das Volta auf der u hof Volta-Straße das war eigentlich so ein, mein Wohnzimmer, das war so eine Art Gastropub zu einer Zeit wo das noch nicht so hier bekannt war, das war einfach ich würde sagen, 2012 habe ich das aufgemacht. gemacht nee, später, 2014 oder sowas das ist aber auch schon wieder abgegeben, das haben wir dann fünf Jahre betrieben und äh, in der Zwischenzeit, ich wollte ursprünglich immer mal viele Sachen ausprobieren und habe mich dann auch bei Pop-Up-Sevice up, äh, Pop -up restaurants gemacht, ich habe ähm, im, im Rahmenladen damals schon gearbeitet und habe mir da angeguckt, wie man Nudeln macht, habe dann die ersten Isakaias mit einem befreundeten Rahmenkoch äh, in Berlin gemacht, die man aber auch so Supper-Club-mäßig und äh, Irgendwann fing das damit an, dass ich aber mit dem Cookies Cream Gesicht zeige und immer mehr Gesicht habe. und das ging kam natürlich dann mit dem Michelin stern noch dazu, weil vor, wo der Club zugemacht hat, das Cookies, hatte ich mich eigentlich um das Crackers gekümmert, um die Eröffnung und ähm hab das so ein bisschen angeschoben, aber in dem Haus drinnen war das nämlich halt so, weil unten waren Fleisch- und Fischrest, also unten ist das Fleisch- und Fischrestaurant, oben ist das vegetarische Restaurant. Und unter dem ganzen Deckmantel Cookies haben wir dann eigentlich beschlossen, Cookie und ich zusammen, dass wir, dass ich mich da ein bisschen mehr rausziehe. Wir geben das Crackers ab an einen Küchenchef, der sich darum kümmert, der auch das Gesicht dazu sein kann. Und ich tue mich nur aufs Screen beziehen. Weil das ist in einem Unternehmen, wo dann die zwei Schwerpunkte sind, ist es schon ganz gut, wenn Stefan Henschel da als vegetarischer Koch ist. Dadurch, dass ich aber Fleischesser bin und auch über die äh, letzten Jahre viele Anfragen habe von anderen Sachen, die mir Spaß machen, ob es Events sind, ob es äh, kulinarische Beratung ist, gehe ich damit auch rein und ähm, versuche das dann aber eher so zu machen, dass ich das im Hintergrund mache und mich da nicht so vorne präsentiere. Und das ist nämlich auch so eine Geschichte, ich habe hab vielleicht schon mitbekommen, ich habe zum Beispiel kein Instagram, kein WhatsApp, kein äh, Facebook. Das liegt aber nicht daran, dass ich das jetzt so boykottiere, nur, sondern für mich ist es einfach nichts, weil mich das einfach, ich hatte auch mal eine Zeit lang WhatsApp, das hat mich einfach fertig gemacht. immer das. Äh, ich habe so viele äh, Leute hier, die ich immer um mich rum habe und ähm, ich muss es nicht machen aus PR-technischen Gründen, weil das, da haben wir jemanden in der Firma. Ich verstehe das total, wenn man sich selbstständig macht und alle Mittel nutzt, so habe ich das damals auch mit dem Volta gemacht, da hatten wir auch eine Facebook-Seite und alles drum und dran, aber aber nur für mich jetzt als Privatperson muss ich es nicht machen, weil das Unternehmen das sozusagen erstmal macht. Und das hat mir aber dadurch auch viele Möglichkeiten äh, äh, ergeben. Also ich habe jetzt äh, zum Beispiel auf dem Burning Man gekocht. Ich habe bei den Cannes Filmfestspielen gekocht. Ich habe in London im Serpentheim gekocht. Also unheimlich viele verschiedene Events äh, äh, an mich gekocht. Äh, getragen oder wurden an, an mich angefragt, die ich dann umgesetzt habe und die ich aber jetzt gar nicht so präsentiere im Cookie Scream, die auch da nicht auf unserer Instagram-Seite machen, sondern die mache ich dann einfach für mich als Spaß heraus und da kommen wir nämlich, was wir vor uns gesagt haben, weg von den Clubs, im zu den Festivals wieder, wieder hin und ähm, das macht mir auch richtig Spaß und da kann ich mich auch nochmal entfalten und auch kreativ sein und auch andere Sachen mal machen.
1: Ja, mega spannend. Auch gerade, dass du das für dich auch so undogmatisch siehst, ne? ja. weil als Fleischesser oder Omnibor dann ein äh, vegetarisches Restaurant zu führen, finde ich auch, also ich finde es einfach mega cool, einfach auch so an die Sache ranzugehen. Ähm, wer war der Stefan Henschler, bevor er nach Berlin kam?
2: Also bei mir war das so: Ich bin ja aus dem Tal der ahnungslosen äh, sozusagen gekommen. Wir <lacht> ja, wissen noch, wissen was das ist, oder? Das ist ja da. Ähm, also es gibt ja, es gab ja zwei. Es gab ja in mecklenburg vorpan eins und äh, ich komme aus Riesa, das ist zwischen Dresden und Leipzig. Und ich wusste eigentlich bis zu meiner Lehre. Ähm, gar nicht so richtig, was ich, was Gastronomie in dem Sinne bedeutet. Ich hatte, man musste damals so ein Schülerpraktikum machen in der achten und Ende neunten und zehnten Klasse und im ersten Jahr hatte ich es noch als Gas-Wasserinstallatur gemacht ja. im Februar das war war keine. und dann saß ich da mit meiner Schnitte in der Mittagspause da und habe mir gedacht, das ist schon scheiße, da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Und beim nächsten Praktikum war ich im Hotel und habe dann in der Küche gearbeitet und da dachte ich mir, ja, hier ist immer warm, kannst du dein <lacht> Essen selber machen? Okay, Natürlich. das, das wäre was. Und da habe ich mich ähm, bei verschiedenen Sachen beworben, hat dann meine Ausbildung gemacht. Und ähm, ich wusste eigentlich zu dem Zeitpunkt ähm, überhaupt nicht, äh, ich wusste, dass es gibt Restaurants, chinesische, deutsche, italienische. Und das war's. Aber ich wusste nicht, dass es da verschiedene Kategorisierungen gibt. Und habe dann einfach äh, ganz blau meine Ausbildung angefangen, 98. Und hatte das Glück, dass ich aber in einen guten Ausbildungsbetrieb gekommen bin. Das war bei Münster, bei der, der holländischen Grenze. Ähm, was mir auch gefallen hat, ich bin habe dann viele Freunde in Amsterdam auch gehabt und Freunde, bin dann oft nach Holland gefahren und auch wegen der Musikkultur, die man da gefallen ja, hat ja, ja, ja. <lacht> <lacht> und, und was dazugehört und das hat mir dann natürlich ähm, ähm, viel Spaß gemacht, aber ich bin, wie gesagt, meine Eltern, meine Mutter ist eigentlich Floristin, mein, mein Vater hat, ähm, war Installateur. Und wir hatten nichts mit, mit Gastronomie zu tun. Allerdings meine Großeltern und durch meine Mutter als Floristin habe ich viel mit Pflanzen schon zu tun gehabt immer. Meine Großeltern hatten einen großen Bauernhof, die haben Gemüse angepflanzt, die hatten auch Schweine und Hühner und alles drum und dran. Und da bin ich halt immer so reingekommen. Und das hat mir schon immer Spaß gemacht. Und ich hatte auch schon mal eine Zeit lang überlegt, vielleicht den Laden von meiner Mutter als Florist zu übernehmen. Aber dann mit der Dynamik so des Kochens, das hat mir dann schon Spaß gemacht. Weil wenn man so... Das, das, das ist ja auch ein bisschen Rockstar-mäßig alles. So hat man so früher gedacht, so als junger Mensch, weißt du so kochen und dann nach Berlin immer laute Musik in der Küche hören. Das war dann auch so die Zeit der Jungwilden, wo das erste Mal so die Köche aus dem dunklen Loch nach außen getragen worden sind. Und das war dann schon cool zu dem Zeitpunkt. Dann habe ich mir gedacht, ey, das passt eigentlich auch zu mir. Ich kann kreativ sein und ähm, habe dann relativ schnell Gefallen daran gefunden. Und so bin ich dann halt ähm, nach meiner Ausbildung 2001 nach Berlin gekommen. Und äh, du in, warst du auch in Münster oder um Münster herum? Also, also mein, mein, mein Lehrbetrieb, der war genau zwischen Münster und Osnabrück, aber meine Berufsschule war in Münster. Und warst du auch mal Skaters Palace? Manchmal? Ja, ich habe viele Freunde da gehabt im so. Skaters Palace. Ich, ich bin aber nie so oft beim Skaten gefahren, aber mein, mein bester Kumpel, mit dem ich meine Lehre gemacht habe aus Münster, der ist ein großer Skater gewesen. Ach, cool. Also Und hat viel gemacht und damit bin ich dann natürlich viel eingestiegen. da.
0: Ja, aber ich hab dann, ich war dann noch nicht so oft in Münster, aber wenn ich dort war, dann habe ich im Skaters Palace gespielt, deshalb mhm. ist das immer so meine, meine erste mhm. Anlaufstelle für mich in Münster. <lacht> ja. Aber ähm, ja, interessant, dass du dann schon echt jetzt 21 Jahre hier, nee, 20 Jahre mhm. jetzt hier in Berlin bist, also Jubiläum feiern wir. Ja. hier.
2: Ja. <lacht> heute ist hier.
0: Heute ist Jubiläum. <lacht> Und ähm, als du dann diesen sagenumwobenen michel stern bekommen hast,
2: wie hat sich das angefühlt? Ja, war natürlich mega, mega, mega krass. Weil die Sache war die, wir hatten zehn Jahre Jubiläum-Cookies. Schon und wieder ein Jubiläum. Genau, der, genau. wir hatten zu dem Zeitpunkt, wo das gekommen ist, äh, vor vier Jahren, hatten wir zehn Jahre Cookies Cream äh, und wir hatten da gerade eine Tour hinter uns und die Tour, die hat angeweist, also, wir waren auf Ibiza, dann waren wir in Zürich und in London und da ist immer eine Achse durch Europa durch und das waren so wichtige Punkte für uns, weil Ibiza durch die Clubkultur, dann Zürich das älteste vegetarische Restaurant in Europa und London, weil, mein, weil Cookie aus London kommt, also gebürtig und wir da gut verbandelt waren und haben dann sozusagen da gekocht. Und dann sind wir zurückgekommen und haben eine Woche lang im Cookies äh, jeden Tag für 90 bis 100 Mann eingeladen gekocht. ein Tag war Presse, ein Tag war Freunde, dann Stammgäste. Und es hat sich so durchgezogen und am Samstagabend nach dem fünften Tag äh, kam dann der Anruf, 18 Uhr. Wir waren natürlich schon völlig alle im Arsch, von dem weil jede Nacht ging das da gut ab. Und ähm, ähm, dann kam der Anruf und ich wusste eigentlich schon sofort, was äh, Phase ist, weil ähm, der Name sagt einem natürlich was, der, ähm, der angekündigt worden ist. Und dann hat er gefragt, haben sie schon was vor, nächstes, am Montag? Und ich sage, so, nee, aber ich nehme, äh, ich weiß schon, was geht, ich freue mich und so, dass ich dann kommen kann. Und dann war das relativ schnell da. Und dann bin ich halt rein in die Küche wieder und habe dann äh, mein Köchen das gesagt, und also erstmal Cookie angerufen und mein Köchen gesagt und dann war natürlich der Samstag wieder totales Feiern. Oh. <lacht> und dann waren wir, waren wir aber die Woche darauf, dann war Montag, ich weiß gar nicht ob es Montag oder Dienstag war, waren wir, nee, Dienstag war das glaube ich, war dann die Verleihung. Und dann sind wir danach wieder auf Arbeit gefahren und dann haben wir wieder mit dem ganzen Team dann den, <lacht> die Preisverleihung gefeiert. Das also war wirklich eine exzessive äh, zehn Tage. Und wo wird es dann, wo wird es verliehen? In Paris? Oder? Nee, das, nee das, das wandert immer von Stadt zu Stadt. Also zu dem Zeitpunkt, früher wurde das einfach nur zugeschickt. Und in dem, in dem Jahr, wo wir das bekommen haben, das war das erste Mal, wo das so eine große Gala war. Das war in Potsdam. Dann, äh, ich glaube, letztes Jahr war das in Hamburg. Also letztes Jahr ging es ja nicht wegen Covid, da haben sie es dann in Hamburg übertragen. Und das Jahr davor war es aber auch schon in Hamburg. Ich glaube, die ziehen da jetzt immer so weiter.
1: Hat das Einfluss, wie du die Küche dann danach, nach der Verleihung, betrieben hast? Also hast du dir dann extra Gedanken gemacht? Hat es dich unter Druck gesetzt oder denkst du, okay, Michelang, super.
2: Nein, wir können. das Problem ist, wir, also, mal war das eine große, Mal war das eine große Ehre für uns, aber wir, wir wussten schon, dass wir gut sind. Aber wir wussten, dass wir für das Publikum, was eigentlich der Michelang anspricht, ähm, Fehlern also, falsche Adresse eigentlich sind. Äh, das hat sich aber in dem Jahr dann auch verändert, weil der Michelang ähm, sich verjüngt hat, der hat einen äh, neuen äh, Chefredakteur bekommen der speziell auf, ähm, auch geguckt hat nach den neuen vegetarischen Trends und sowas. Das war eigentlich so, dass ähm, die sich ja auch der Michelin sich ein bisschen verjüngt hat in dem Jahr. Und dann war das schon so... Absehbar, dass auch in Deutschland wahrscheinlich ähm, jetzt auch andere Konzepte sind. Und das, war, das hat nicht nur die vegetarische Küche betroffen, das hat auch so Restaurants wie Nobelhart und Schmutzig oder so eine Läden betroffen, auch so regionales, wo man wirklich nur am Tresen sitzt und sowas. Also weg von dem ähm, komplett besetzten Restaurantraum, wo dann vier, fünf Kellner am Tisch sind und alle mit, äh, mit Anzug. Und ähm, wo der Wechsel war bei da hat man schon gedacht, okay, da könnte was passieren, aber wir haben nie damit gerechnet, weil wir nie erwähnt worden sind. Also wir waren auch nicht in der, mit der Adresse drin, weil normalerweise, du kannst dich da anschreiben und sagen, hier, ich bezahle so und so viel Geld und dann kann ich könnte mich damit listen. Ah. Wenn du es nicht machst, aber du gut bist, dann schreiben dich trotzdem rein. Das ist aber bei uns nie passiert. Und dann dachte ich, dachten wir, okay, vielleicht fragen die mal irgendwann an, dass wir da gelistet sind oder das wäre der erste Schritt. Aber dass dann gleich von 0 auf 100 kam, das war dann äh, sozusagen aus allen Wolken gefallen. Oh, nice. Und äh, was war noch, das war es dann, ne? wie, wie das dazu kam, was haben wir noch gesagt, was war die Frage? ja Das, das war es, okay.
0: aber ich habe noch eine Frage zum Stern und zwar... <lacht> flext man damit so richtig, wenn man so unter Köchen ist, sagt man Ä dann so?
2: Jetzt weiß ich schon wieder, was du antwortet, aber da können wir gleich, aber sag nochmal. Also so ist
0: es so, so ein richtiger Flex, wie so, boah, als Rapper jetzt, ich habe so ein AMG und das und ist es so unter Köchen so, oh, ich habe einen Stern, ich dropp das mal kurz so, ist
2: das so? Ja, genau, also das ist schon eine super Ehre, das ist schon ein Ritterschlag auf jeden Fall und man muss auch klipp und klar sagen, wir waren ja sozusagen das erste Restaurant hier mit dem, was ich, vegetarischen Stern ja. erkocht hat. Und das ist so, da ist einmal drin gestanden, das ist das ist Geschichte halt, ne? Kann dann, kann das das mehr kann nicht mehr keine mehr nehmen, genau. Und das, deswegen waren, das waren wir uns schon bewusst. Und ähm, das ist natürlich, wir waren da noch super stolz drauf. Aber wir konnten jetzt, weil du von uns gefragt hast, ob wir das, die Speisen dann verändert haben. Das haben wir nicht gemacht, weil wir konnten, jetzt, erstmal wollten wir, dass wir, wir wollten ja weiter unser Publikum behalten und wollen jetzt nicht gleich alle vor den Kopf schlagen. Wir wussten aber auch ganz genau, dass das Publikum, das traditionelle Publikum von Michelang, bei uns eher von Kopf gestoßen wird und das nicht gut findet. Anyway, das ist dann halt so, aber ähm, dann haben wir eigentlich umgedacht und haben gesagt, was machen wir jetzt besser? Also lass uns mehr Gasterlebnis machen. Und vorher haben wir einfach nur ein gutes Essen gemacht. Das war dann auch so ein bisschen punkig und das da konnten auch mal Fehler passieren. Und dann haben wir uns eigentlich immer mehr professionalisiert. Der Sommelier ist mehr auf das äh, Essen eingegangen. Wir haben von einen Empfang gemacht. Wir haben unten eine schöne Bau aufgebaut. Und wir haben in dem Zuge eigentlich mehr, äh, mehr gemacht. Und dann später fing das an, die letzten, also bei, bei, zum Anfang wurde mehr überrannt auch. Dann haben wir natürlich nichts verändert, aber dann in den Jahr danach, Fing das dann an, dass wir mehr Köche, wir haben sich, wir haben viel mehr Köche eingestellt. Es wird immer größer. Viele Leute aus der ganzen Welt haben sich bei uns bewoben und dann kommen auch Einflüsse dazu. Und, ähm, das tut, man tut sich automatisch dann so ein bisschen verändern. Und wir sind dann auch von dem System nämlich weggekommen. Wir haben jetzt mittlerweile halt nur ein Fünfgang-Menü, was man auf sieben Gänge erhöhen kann und Add-ons. Also, dass man dann die ganzen Klassiker kann man extra bestellen. Und wir müssen dann auch immer schauen, was man mag, was zu uns passt und was möglich ist.
1: Mega spannend, dass du sagst, dass sich das klassische Michelin-Publikum vor den Kopf gestoßen gefühlt hätte oder hat, wenn sie zu, zu euch ans Cookies mhm. gekommen sind und die Verleihung des Michelins eigentlich gar nichts mit den Gästen zu tun hat als solches. Mega spannend.
2: Hm. Aber übrigens, weil du das ja sagst, wegen, wegen auch wegen wegen den Kritiken, ne? weil viele fragen mich auch, wie ist denn das, für, für die, was hältst du denn von den Kritikern oder wie, wie findest du das, wenn jetzt äh, Gourmet oder Feinschmecker oder Michelang irgendwas schreibt, dann sage ich, du bist doch ganz gut, aber ich kann mich, oder wenn die auch was Schlechtes schreiben, das, ich kann es zwar lesen und kann es an, annehmen, aber ich mich eh nicht, kann es mich eh nicht komplett verändern, weil ich finde, die äh, Kritiker sind ja eigentlich für die Gäste da. Ne? Und der Gast muss sich ja aussuchen, nach welchen Führer er sich sozusagen orientieren möchte. Ne? Das ist wie bei einer Plattenkritik auch.
0: Hm. Wenn jemand über mein Album schreibt, denke ich auch so, ja, nett. Aber <lacht> <lacht> ich, 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 ich nehme ja deshalb jetzt das Album nicht neu auf. Genau, also. geht ja nicht. Aber du es sagen. stimmt schon, das ist halt eigentlich für den, für den Zuhörer oder äh, in deinem Fall für den mhm. Gast halt eigentlich eher so eine Einordnungshilfe gefühlt, wenn er jetzt noch nicht da war. So, ja. so sehe ich das eben immer, wenn ich jetzt eine Kritik in, irgendwo lese. Ähm, was hältst du denn? Von so veganem, vegetarischem Fastfood, so, so wo das dann so, also zum Beispiel jetzt Burger King hat jetzt auch einen veganen mhm. Burger am Start. Mhm. Findest du das ähm, gut, dass die sowas machen? Oder hast du sowas auch schon mal probiert? Oder bist du, oder sagst du, sowas ist so komplett
2: No-Go? Nee, ich probiere, ich muss sagen, ich probiere alles mal. Und ähm, das ist ganz witzig, wo ich wo mir das crackers aufgemacht habe, da hatte ich einen quinoa burger auf der Karte. Äh, und ähm, dann äh, Zwei Jahre später oder drei Jahre später gab es dann bei McDonald's einen genoa burger <lacht> Und dann habe ich mir so überlegt, ja, aber komischerweise wird er ja nur in Deutschland gemacht. Da habe ich schon so ein bisschen äh, vielleicht äh, so gedacht, könnte das auch sein, dass sie sich bei uns das abgeguckt haben? <lacht> Von die die <Aber> Anwälte <lacht> auf der Kurzwahl, hallo? <lacht> das, das weiß ich nicht. Generell, ähm, das ist, äh, also wie bei Burger King oder wie bei äh, McDonald's und sowas, wo wir damals angefangen haben, hätte ich ja nie gedacht, dass die vegetarische Bewegung so weit kommt, dass sich so eine große, so einen äh, großen Lebensmittelketten äh, ähm, den veganen äh, oder der vegetarischen Ernährung verschreiben. Also ist es ja eigentlich, natürlich, äh, sage ich mal, man kann sich besser ernähren, man kann sich auch vegetarisch, erst lieber Gemüse essen, oder, äh, frische Salate und sowas, man muss nicht unbedingt den Genoa-Bürger essen, aber ähm, ich finde das für uns äh, schon gut und ähm, weil McDonalds erreicht wahrscheinlich viel mehr, als ich ja mit meinem Restaurant erreiche. Ne? Also, da werden wahrscheinlich am Tag 1000 Bürger weg von Quinoa gegessen. Als bei mir kommen aber nur 100 Gäste rein, die 100 Menüs essen. Also, finde ich, aus den Gedanken muss man ja auch ähm, ja. Ähm, im Kopf behalten. Stimmt.
1: Siehst du dich dann auch schon mit als Vorreiter dieser ganzen Bewegung? Ich habe in einem Interview gelesen, ja, du hättest damals äh, Grünkohlchips gemacht und alle scheiße, weil an, der, an den Ecken angebrannt und äh, heute feiern es alle total ab.
2: Ja, also was heißt Vorreiter? Ich glaube, ähm, es gibt natürlich unheimlich viele Leute, die... Äh, die also alle kochen mit Wasser. Und ähm, ich sage auch nicht, dass ich jetzt der beste Weg oder guter Weg. Ich bin schon ein guter Koch, sonst wäre ich nicht dort, wo ich bin, denke ich mal. Aber es gibt natürlich immer Leute, die es besser machen können. Und es ähm, gab auch immer Leute, die es schon vorher gemacht haben. Zum Beispiel auch in den 20er Jahren in Berlin eine unheimlich große vegetarische und vegane Bewegung, die dann ähm, bis in, in die 40er Jahre rein eigentlich, was dann erst in den 50er, 60er ist das total wieder aufgeweicht durch den Wirtschaftswunderjahr und sowas. Dann ist natürlich viel mehr ins Fleisch reinkommen. Vorher war das so, gerade in den 30er- und 40er-Jahren, dass man natürlich durch den Körperkult sich auch viel bewusster, sportlicher und gesünder ernährt hat zu dem Zeitpunkt. So, und das bedeutet, viele haben das schon vorgelebt. Das Einzige, was wir halt hatten, wir hatten die Strahlkraft dazu, dass wir viele Leute erreichen konnten und viele vielleicht auch anders erreichen konnten, weil das durch das Cookies hat das vielleicht cool gemacht auch. Ne? Vorher war das alles so Sandalen, Treadlock, äh, so... Die, die grünen Wähler, so ein bisschen wesse Und irgendwie mit dem Cookies war das dann aber auch so, das konnten aber auch hat man hat internationale Stars gesehen, man hat Sputtler gesehen, komplett breit gefächertes Programm. Und das hat es vielleicht geschafft, so ein bisschen aus der Nische herauszuholen.
0: Und, und auch jetzt daran anknüpfend, ähm, wie findest du, dass sich jetzt über die letzten zehn Jahre oder in der Zeit, wo du, wo du im Cookies arbeitest, sich die Gäste, haben sich ja bestimmt verändert, oder? So von, einfach von der... Diversitätmäßig so. Also ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass jetzt viel mehr jüngere Leute kommen wie wie vor zehn Jahren, oder?
2: Komischerweise nicht unbedingt, weil ja bei uns ist es so, dass es noch breit gefächert geworden ist. Also früher zu Cookies, äh, Clubzeiten war das wirklich schon ein sehr junges Publikum, studentisches. Ja, die, und vor allen Dingen auch, da war noch das Problem da, die Leute, die nicht in den Club gekommen sind, die waren natürlich dann clever haben sich einen Tisch reserviert und konnten dann in ja. da so in den Club gehen. Ähm, und <lacht> Das, damals war das aber so, derjenige, der ältere Gast, der offen war, der ist schon zu uns gekommen, den hat es Spaß gemacht. Aber jetzt ist es eigentlich so, dass wir total facettenreich aufgestellt sind. Also wirklich, es kommen. Ganz, ganz junge. Es kommen auch wirklich zwölfjährige, 13-jährige Leute, die sich das also Kids, die sich das von ihren Eltern zum Geburtstag wünschen. Wow. Das ist, ich dann sage. Also mit zwölf hatte ich einen anderen Geburtstagswunsch. Und die kommen dann wirklich an, wollen bei uns immer essen kommen. Da sind schon aus London äh, junge Familien zu uns gekommen, wo der Sohn mit zwölf, 13 zu uns gekommen essen war, hat dann bei uns noch eine Woche Praktikum sogar gemacht, nachdem er bei uns essen war. Da denkst du ja nicht dran, aber es kommen dann auch natürlich 70-jährige oder 80 plus Leute, die, ähm, die früher nie zu sowas gekommen wären. Aber weil die das von den Kids, von den Kindern gehört haben, haben gesagt, geht das mal hin. Und äh, die, für die ist das dann ein super Erlebnis. auch. Oh. Ähm, ein Unterschied ist aber auch beim Cookies, äh, ist, dass wir ein sehr internationales Publikum auch haben. Ne? Weil das äh, das schließt sich ja nicht aus, dass man, ähm, und das hat nichts damit zu tun, dass Vegetarier sind, sondern das ist schon ein, sehr bekannt, auch viele Amerikaner, viele Schweden und viele, also Asiaten eigentlich weniger, aber viele Nordamerikaner, viele viele Nord- und Osteuropäer kommen auch zu uns. Und die sind gar nicht unbedingt vegetarisch, sondern die kommen zu uns essen, weil das halt für die ein schönes Gasterlebnis ist, weil sie viel darüber gehört haben. Aber wie gesagt, die können am nächsten Tag ins Schnitzelhaus gehen oder in den in, in Biergarten und oder in Steakhouse. Das schließt sich Krass. dann nicht mehr aus.
1: Ist es für dich auch wichtig, ein geiles Interior-Umgebung zu haben, wenn, wenn du für dich wo essen gehst? Gehst du überhaupt woanders essen?
2: Ja, ich gehe ich geh gerne woanders essen. Mir ist, ähm, äh, ja, ich finde, dadurch, dass das, ähm, bei uns ist es immer sehr, also das Restaurant Cookies oder Cookies war ja immer auch schon stilvoll. Kunst, das war jetzt gar nicht so abgerannt, so punkig, sondern ähm, für den Club, sage ich mal, war das ja auch immer schon so Mitte-Posch, aber jetzt nicht so wie, die, wie jetzt, ich sag's jetzt mal so wie Felix oder so, die, äh, die, 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 die anderen hochgestochenen ja. Diskotheken, weißt du eigentlich. Das war aber schon, sag mal, ein schickerer Mitte-Club, mit ne? Und äh, dann haben wir immer wie viel mit... Ich finde das schon schön, wenn man was fürs Auge hat. Deswegen, ich bin auch oft in Japan, eigentlich einmal im Jahr für mehrere Wochen und schaue mir das da an. Liebt das ja natürlich, wenn die, wenn alles so in Harmonie miteinander passt. Du, das ist mir aber, wenn ich jetzt natürlich jetzt hier in Kreuzberg mir eine Pommes hole oder mir ein, ein, ein türkisches Dreieck, dann äh, ist mir das, die Umgebung erstmal egal. Dann will ich es halt authentisch haben. Man muss dann immer... Das finde ich eh ganz wichtig auch, man muss sich immer auch auf das einlassen, was man grade, äh, auf zu was man gerade geht. Ne, Weil es kommen ja dann auch viele zu uns und sagen, oh, das gibt es hier nicht, aber das wäre ja wie, wenn du zu McDonalds gehst und nicht möchte einen Hotdog bestellen. Ja, stimmt.
0: Aber was, was ich an dem Ganzen so äh, sympathisch und interessant finde, ist, dass du das halt nicht so dogmatisch irgendwie angehst und so dieses diesen Zeigefinger-Prinzip irgendwie versuchst irgendwie zu kochen, auch weil du halt selber auch Fleischesser bist, mhm. so. Und äh, wo wir gerade beim Kochen sind, kommen wir jetzt zur Kategorie Schnellkochtopf. Schnellkochtopf. Und zwar gibt es... Zehn schnelle Fragen, abwechselnd von mir und Britt. Es gibt nur Ja und Nein Antworten. Nein, stimmt nicht. Es gibt nicht nur Ja und Nein, aber es gibt immer nur Entweder oder. Entweder oder. <lacht> okay, dann würde ich sagen, Ladies first.
1: Spinat oder Parmesanknödel?
2: Äh, Spinat.
0: Hinterhof oder normaler Eingang?
1: Äh, Hinterhof. Gemüse grillen oder schmoren?
2: Äh, schmoren. Cookies oder Chips? Cookies.
1: Stangen oder Knollensellerie?
2: Stange. Bar oder tanzlich? Mittlerweile Bar. Süßfrühstücker <lacht> oder salzig?
1: Salzig.
0: Gucci oder Nike? Gucci.
1: Sake oder Matcha? Sake.
2: Hm.
0: Damit kann ich auf jeden Fall sehr gut leben. <lacht> ja, danke
2: dir schon mal für diese aus der Pistole geschossenen Antworten. Ich muss dazu sagen, wegen dem Spinatknöll, liegt daran natürlich, weil ich sie jeden Tag sehe, weißt du, und ich freue mich dann einfach über <lacht> um einen Spinatsalat oder auch einen um mit Kartoffeln, dann liebe ich auch dann. Ja, wir, wir kommen direkt zu einer
0: etwas entspannten Kategorie, um, um uns von einem Schnellkochtopf zu erholen. Und zwar heißt die nächste Kategorie. Comfort Food. Was gönnst du dir rein, wenn du denkst, ich brauche jetzt richtiges Soul Food, ich muss jetzt richtig alle Endorphine im Körper aktivieren?
1: Hold up.
2: Vor der Party oder nach der Party? Beides, ich will beides was. Also, äh, vor der Party äh, muss ich sagen, also, wenn du sagst, richtiges so viel ist unterschiedlich. Ich, also, vor der Party brauche ich auf jeden Fall immer stabiles, äh, also, sagen mal, Kartoffeln, äh, vielleicht geschmorte Gemüse, ein äh, bisschen deftiger auch, sowas, einfach eine Basis aufbauen. Und äh, danach auf jeden Fall asiatisch chinesisch, Mantang mit äh, Ch äh, Sau äh, Chili-Sauce, sauerschafsuppe, sowas, Tom Kagei. Das ist so für mich dann das äh, fühlt um meine Seele wieder äh, zu, oder meinen Körper wieder zu streicheln. Wieder zum Leben zu erwecken. Ja, genau.
0: und, und wie sieht es bei dir aus, Brit?
1: Ja, bei mir gibt es äh, Kartoffelstampf mit körnigem Senf und Petersilie. Uh, das ist aber geil. <lacht>
0: Da hätte ich jetzt auch schon Bock drauf. Das ist ziemlich
1: geil. Ja. Aber was mich mega interessiert, wie kommt deine Oma dazu, dir Schakschuka zu kochen?
2: Ehrlich gesagt, hat, ich habe sie nie richtig fragen können, wieso, aber das gab es halt so oft. Und das ähm, muss dazu sagen, meine Oma, die ist, ähm, die ist erst 2002 gestorben und die ist 101 Jahre alt geworden. Wow. Und ähm, die, also das heißt, die hat auch den Nationalsozialismus noch miterlebt und sowas. Und. Ähm, die war aber immer sehr offen und sehr liberal und äh, ich glaube aus dem Grund, äh, die war nie in, in Israel und hat nie eine orientalische Küche gemacht, aber die hatte immer Schatzschuker äh, war bei uns immer mindestens einmal die Woche gehabt, wenn die, wenn, wenn ich bei, also meine Oma hat relativ nah bei uns zu Hause gewohnt, die hat ähm, auch dann, wenn ich nach der Schule gekommen bin, es gab eigentlich immer die Woche nach der Schule, gab's.
1: Mega.
0: Lecker. Ich habe noch eine Frage, also ich habe noch mehr, aber jetzt kommt erstmal die. Ähm, ich habe gesehen, dass du oft so seltenes Gemüse bekommst, zum Beispiel Pariser Marktmöhren. Und ähm, ist es so, ist das so für dich irgendwie so? Eine Herausforderung auch immer so spezielle Sachen zu finden, mit denen man kocht? Oder sagst du so, das ist einfach, kommt einfach mit dem mit dem Niveau, auf dem du dich befindest? Oder ist es so ein eigener Antrieb von dir raus, sozusagen, boah, ich, ich habe gerne Sachen, die andere nicht unbedingt haben? so.
2: Das, äh, also ich habe natürlich gerne Sachen, die andere nicht haben. Wer nicht? <lacht> 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 ein bisschen egoistisch, ja? aber... Ähm, die Sache ist die, das macht eigentlich mein äh, viel auch der Peter Janotte und mit dem arbeite ich auch schon seit 15, 16, 17 Jahren zusammen und ähm, der ist natürlich immer stolz drauf, wenn er was Neues hat und dann äh, kommt mit äh, und Mittlerweile ist das natürlich ein bisschen alter Hut, weil jetzt gibt es schon vieles und wir, man kann, auch die anderen kennen schon alles und ähm, das war aber vor 13 Jahren noch nicht so und gerade da war das noch sehr speziell und der Peter, der hat ähm, ist immer umtriebig gewesen, hat früher, ähm, wo es in Berlin noch nicht so viele Sachen gab, hat er die aus Hamburg immer runtergeschippert, weißt du, vom Großmarkt, mhm. da, alleine sowas, da gab es halt nur weißen, Blumenkohl, der war der Erste, der oder der mal sowas wie Romanesco oder farbige Blumenkohle dann drunter geschickt hat, bunte Möhren und sowas, ne? Mahngold und sowas, das gab es alles Anfang, Ende 90er, 2000, da waren die Supermärkte bei weit noch nicht so vielfältig. Und da war das wirklich neu, und da hat sich das dann so auf seine Karte geschrieben: Raritätengemüse. Okay. Und damit konnte ich dann arbeiten, haben uns dann ein bisschen ausgetauscht, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, hol mir das und immer das. war dann eher so, dass wenn ich in Urlaub gefahren bin oder auf Reisen gegangen bin, dass ich da immer vieles mitgebracht habe. Also, wenn ich jetzt nach Südamerika fliege, dann bringe ich immer relativ viele Samen mit, die wir dann im Garten ausprobieren, oder wenn ich nach Japan fliege, immer das immer, ja, kommt ein Riesenbeutel mit, äh, Shiso, samen und Klettenwurzel, äh, Rübensamen, man kommt dann alles an. Und dann äh, tut wir mir das anbauen und so selber schauen, was mir, wie das hier gedeiht.
1: Das heißt, ihr habt auch eigene Gärten. Also ich meine, liegt ja nahe, wenn du mal überlegt mhm. hast, den äh, Floristikland deiner Mutter zu übernehmen und dann auch selbst zu gärtnern. <lacht> ja,
2: wir hatten ursprünglich immer die Idee, selber einen Garten zu haben, aber ähm, das, den Gedanken muss ich dann irgendwann mal abgeben, weil ganz am Anfang hat Peter Janot uns beliefert. Und dann kam der irgendwann mal zu mir und, mir und so Stefan, äh, wie sieht denn aus? Willst du... Äh, eben meine Frau hat einen Job und die, die war jetzt 20 Jahre mit mir in Berlin und ich möchte eigentlich nach Bremen hochgehen mit ihr, weil die hat ein super Job Jobangebot und ich mache das der Liebe, ihr zu Liebe, gehe ich damit hoch und kümmere mich darum. Und willst du das Feld haben? Da war ich aber zwei Jahre nach dem Cookies, wo ich da angefangen habe, war ich noch zu jung und habe auch zu wenig Erfahrung gehabt und dann habe ich gesagt, ey du, ich würde es gerne haben, aber das geht nicht. Und daraufhin hat er das aber an Michael Hoffmann verkauft, das Feld von Margot. Und der hat es dann fünf Jahre betrieben. In den fünf Jahren ist aber seine Frau, äh, äh, hat den Job dann wieder sein lassen und habe dann wieder überlegt, dass Berlin war ja doch nicht so schlecht, lass uns wieder zurückgehen. <lacht> und dann habe ich den äh, Peter angerufen und so, ey, der Michael Hoffmann, der wird deinen Laden schließen, da ruf ihn an, frage ihn, ob du den ins Feld wieder zurückkaufen kannst. Und so sind wir dann zusammen ins Gespräch gekommen. Und dann haben wir ihm eigentlich geholfen, als Cookie, also das Cookies-Unternehmen mit dem, die ganzen Sachen wieder in, in Peters Hand zu bekommen, weißt du, dass der erstmal wieder, dass wir die anmelden alles und ihnen ihn auch eine Versicherung geben und sowas als Selbstständigen. Und da haben wir uns dann ihm sozusagen angeschoben, aber uns war eigentlich klar, dass er sein Feld selber behalten muss. Also wir, das gar nicht, wir kaufen das nicht als Cookie, sondern das ist Peter sein Feld und wir greifen auf ihn zu. Was sich im Nachhinein natürlich als Glück auch erwiesen hat, weil erstens hat kann er dann selbstständig sich ähm, an andere Restaurants auch anknüpfen. Er ist nicht so komplett auf uns äh, fokussiert und das ist aber auch völlig gut so, weil das ist schon ein Riesengroß, da sind insgesamt drei Hektar mhm. Und wir haben in dem Cookies eigentlich zu wenig Lagermöglichkeiten. Ich würde viel mehr einwecken, viel mehr fermentieren, auch trocknen und sowas. Und ich muss mir das Essen in den Kopf machen. Und es ist im Nachhinein einfach ganz gut, dass mir dann Freunde der Restaurants gefragt haben, ob die auch die Gemüsensach mit abnehmen.
0: Ich finde das voll, das ist irgendwie, da habe ich direkt so, ah okay, so seltenes Gemüse, das hat sich so sagen wie so ein Supreme Drop, so okay, krass, es ist so voll rare, ich will diese Karotten ja. haben, So, das fand ich irgendwie voll interessant direkt.
2: Und, und damals ging das noch viel mehr natürlich um, um äh, äh, Originalität, also da, oder dass man einfach äh, auch mal, wie du schon hast, wie Pariser Marken und sowas andere hat. Mittlerweile ist es, aber kriegt man natürlich auch schon viel, weil es viele gute Bauern auch sind und viele junge äh, junge Leute, die sich selbstständig machen, die ins, ins Umland gehen, ähm, ihre Felder betreiben da, die wirklich gute Produkte mit sich bringen. Ich, und das war ja, weißt du, das vor, vor zehn Jahren hat jeder versucht, mal so ein eigenes Feld zu haben. oder das hat sich bis vor fünf Jahren noch so reingesteigert. Jeder. Und das war dann aber irgendwann mal so ein Marketing-Tool, ne? dass alle gesagt haben, hier, ich habe ein Restaurant mit meinem eigenen Feld. Weil eigentlich macht das keinen Sinn. Du musst schon jemanden beauftragen, der sich um das Feld kümmert. Und deswegen ist es genau richtig, wie man den Weg ja. gegangen dass er, dass es sein Feld ist und nicht unser Feld und wir einen Bauern einstellen, sondern das muss er, oder den Gärtner einstellen. Er muss sich selber kümmern und du musst ihn fragen. Weil das ist, klingt immer so romantisch. Okay, die Köche kümmern sich selber. Das heißt, du bist aber bis nachts um eins arbeiten, dann musst du früh aufstehen und die denken alle, okay, um das reicht, wenn ich um neun auf dem Feld bin. Aber beim Ernten reicht das nicht, weil wenn die Sonne früh um sechs aufgeht und die knallt um sieben schon, dann hängen die Kräuter alle. Also und du musst die Kräuter wirklich um fünf abernten. Und das machst du natürlich... Zwei Wochen lang, aber nicht den ganzen Sommer. <lacht> und dann merkst du so, dass der eine hat schon keinen Bock mehr in der Küche und der andere keinen Bock mehr in der Küche und es ist es so ist, wie es jetzt ist, es ist super.
1: Ja, sehr cool. Super,
2: habe ich mal eine Frage. Wenn du den vegan machst, was machst du dann rein? Olivenöl, Zitronensaft, Alba. Also Albaöl, Alba, Alba, ja.
1: Alba genau, mit Buttergeschmack.
0: Was hm. ist das?
2: Das ist ein spätisches Rapsöl. Das ist
1: mega geil. Das ist albern. Wenn du äh, Prioche backe dann machst du da auch Albaöl rein.
0: Hey, bevor, äh, wir, bevor wir zu der Ask Us Anything Kategorie kommen, habe ich noch eine Frage, die mir auf der Zunge brennt. Wie Chiliöl sozusagen. Hm. Was <lacht> hältst du denn von diesen ganzen koch fernsehformaten und Warum machst du denn nicht als Veganer Koch da mit und bringst die vegane Küche in den Mainstream?
2: Ja, das weiß ich nicht. Also ich, ganz ehrlich, ich, hatte, ich habe jahrelang keinen Fernseher gehabt. Ich habe bestimmt 12, 13 Jahre keinen Fernseher gehabt und habe den eigentlich erst seit fünf Jahren angeschafft bei mir, weil meine Frau zu mir gezogen ist, aber schon vor zehn Jahren. Dann haben wir gesagt, jetzt können auch mal auf dem Sonntagabend nicht immer äh, durchtreten, sondern wir können auch mal schön auf dem Sofa liegen und Film gucken. Und dann äh, bei ich hatte früher keinen Bezug zu Kochshows, weil das war für mich immer so ein bisschen Hampelmann-Geschichte und wir hatten viele Anfragen von von Kochtuell und sowas und, und ich habe das immer abgeschoben. Ich habe bei unserer pr Tanne gesagt, er hey, hier, guck mal, das wächst schon wieder, schick die weg oder <lacht> Und ähm, das hat für mich keinen richtigen Sinn gemacht. Die ganzen Formate haben mir auch nicht gefallen. Ich finde, jetzt gibt es wirklich auch schöne Formate, weißt du, auch der Melzer mit dem Kitchen Poster, weil das ist natürlich schon richtig schön. Das vier Stunden, Ich gucke mir das auch nicht an, ich kann mir auch keine vier Stunden Kochshow angucken, ist mir dann auch die Musik oftmals wird äh, ja. theatralisch Stadt immer, weißt du? Ich bin auch jemand, ähm, viele Köche bei mir, die im Unternehmen wir unterhalten uns auch darüber. Ich habe von Chefs Table hier bei Netflix, ne, was ich glaube, da habe ich insgesamt 20 Minuten geguckt. Ich äh, gucke mir das eigentlich selten an. Ich höre mir eher einen Podcast an, tatsächlich. Und äh, der Grund, warum ich das, äh, also erstmal, warum ich mir das wenig angucke und warum ich, ich bin auch kein Koch, der so bei Instagram, dadurch, dass ich nicht bei Instagram bin und jetzt äh, also auch nicht bei WhatsApp, habe ich äh, wenig äh, connecte daran. Ich habe jetzt, äh, verfolge auch wenig. Und deswegen ist das vielleicht auch bei uns, äh, konnten wir auch so eine eigene Sprache entwickeln. Weil ich merke das selber bei jungen Köchen, die gucken nämlich immer drauf und dann haben die immer dieselbe Tellersprache wie überall. Und. Ähm, das ist das, was gut ist. Generell bin ich dem Format jetzt nicht ähm, abgeneigt, aber es kam nie dazu, jetzt, dass ich gesagt habe, das hat Spaß gemacht. Aber bei den ganzen Trash-Fernsehformaten äh, äh, habe ich eigentlich keinen Bock gehabt. Es ja, ja. geht
1: halt nicht, auch nicht hauptsächlich ums Essen, sondern mhm. um Fertigkeiten und um Struktur- und Ablaufprozesse. Mhm. Aber es gibt eine geile Serie, die heißt Feed Phil und da geht es wirklich nur ums die Essen. Die finde ich auch sehr gut. Und das ist richtig cool. Die habe
2: ich, hab ich auch geguckt, weil der mit, in, in, in L.A. auch mit dem, äh, zu den verschiedenen Robert Rodriguez und so den Regisseuren geht und sowas. Ne? Der, ja. hat auch den, den, der hat auch Filme ge, äh, gemacht, der Regisseur. Ne? Der hat Zum Beispiel Dschungelbuch betritt er jetzt gerade. Ja,
0: ah. Okay, Feed, fill, ich habe notiert.
2: Nee, so, was, ich gucke mir das mal an und das kommt man nämlich auch zu einem Punkt, was ich total spannend finde für Lehrlinge und zum Beispiel. Wir haben, wir haben Lehrlinge bei uns und der Unterschied, wie ich damals meine Ausbildung gemacht habe, damals hat man so einen jungen Koch bekommen und dann hat man sich selbstständig weiterentwickelt, indem man sich Kochbücher gekauft hat. Ne? Oder halt äh, essen gegangen ist, was aber ins Geld gegangen ist. Und, ähm, damals, und das war der Austausch eigentlich so, wo man neue, oder halt Zeitschriften, dann hat man Trends oft gesaugt. Ähm, wobei es dann auch nicht viele Zeitschriften gab. Okay. <lacht> Und jetzt ist es aber so, du kannst halt durch, natürlich durch Fernsehen, durch Kochformate sieht man viel. Aber auch so, ich sage immer zu so meinen Lehrlingen, wenn du was wirklich sehen willst, guck, kannst du guckst du bei YouTube an. Ne? Wenn du sehen willst, wie ein guter Sushi gemacht wird, wie man äh, Tier verarbeitet oder sowas, kannst du dir da angucken, das gab es alles früher nicht. Früher musstest du immer im Kochbuch durchblättern und dann hast du das vielleicht zusammen mit deinem Kochkollegen mal durchgesprochen und selbst wenn dir ein, ein was nicht gefällt, du weißt du kannst gucken, wie die das in Südamerika machen, du kannst gucken, wie die das in, in, in Spanien machen und du kannst gucken, wie die in, in Huhn in Japan zerlegen, also da siehst du schon so breit gefächert und da haben die Leute, die jungen Leute und die, wer möchte, ja, und auch die Autodidakten, die kochen wollen, auch zu Hause und sowas, die haben es super ja, leicht eigentlich, wenn man da offen ist und wenn man da ein bisschen nach links und rechts guckt. Und das finde ich schon super spannend und schön.
1: Ja. Findest du es unbedingt notwendig, dass man wissen muss, wie ein Tier zerlegt wird in der Kochlehre? Gibt es ja gerade auch so eine krasse Diskussion, gerade in der Veganszene, wie ähm, läuft so eine Ausbildung ab, welche Techniken muss ich können und das ist...
2: Ja, und das finde ich fragwürdig, das sollte so nicht sein. Ich finde generell, es gibt keinen Grund, in unserer Gesellschaft hier zu essen. Ich bin selber Fleischesser, ich esse das auch aus Genuss heraus, aber wenn man es mal runter und alles, man braucht es eigentlich nicht mehr, weißt du. Und das ist nämlich der, der, der Punkt, ähm, den ich so unterstreiche. Deswegen sollte man auch duale ähm, Ausbildungsformate anbieten. Ne? Also man muss vielleicht nicht... Äh, in die zwei, zwei, drei Monate als Vegetarier dann unbedingt Fleisch und Fisch essen. Das größte Problem ist, die letzten zwei Jahre bei den ähm, ähm, Prüfungs-, äh, also bei den praktischen Prüfungen, da gibt es immer ein Dreigang-Menü und die haben als Vorspeise ist dann ein, ein weißer Fisch drin, eine Garnele, im Hauptgang ist ein Stück Fleisch drin äh, und ein Bacon, äh, der mit verarbeiten werden musste und ein Rotfleisch noch. Das heißt, du musst schon ähm, fünf verschiedene Tiersorten in einem Dreigangmenü verarbeiten und bei Garnelen hast du vier. Das heißt, eigentlich bist du bei neun Lebewesen, die da eigentlich erstmal hops gehen. Und das finde ich völlig deplatziert. In der Prüfung äh, neun Lebewesen doktern und hast aber nur drei Gemüse auf dem Teller. Mhm. Das, das stimmt irgendwie was nicht in der heutigen Zeit. Also das du, muss
0: man machen, um sozusagen...
2: Du kriegst einen Warenkorb und das ist Bestand des Warenkorb und, und all das, in, was in dem Warenkorb drin ist, muss da verarbeitet werden. Mhm. Und dazu gehörten jetzt die letzten zwei Jahre halt sozusagen die vielen Fleisch. Und anstatt man aber mal gesagt hat, okay, lass uns mal eine Karotte, ein und dann zwei verschiedene Salate nehmen und vielleicht nur ein Stück Fleisch und nur ein Fisch, was völlig legitim ist.
0: voll hm? Oder einem die Wahl zu lassen, auch zu hm. sagen, ey, ich mach's die vegetarische Variante. Hm.
1: Sieht ja auch oft in Restaurants, wenn die einen richtig geilen Salat haben, was die drauf haben. Hm. Ne? Oft ist es so lieblos dahin geklatscht. Ja. Absolut,
2: Und da wird aber einiges noch auf uns zukommen, weil ich, wo ich nicht weiß, wo die Reise hingeht. Aber ähm, der Kochberuf hat ja eigentlich so ein bisschen an Fahrt erstmal verloren. Es ne? war, wie ich von fragte, früher waren es die jungen Wilden und sowas. Und dann. Ähm, äh, ähm, das macht natürlich immer noch Spaß, aber die Arbeitszeiten sind trotzdem immer noch beschissen wie früher. Was schon mal gut ist, der Mindestlohn ist da, wir versuchen alle und das musst du auch machen, um gute Köche anzubringen. Wir zum Beispiel versuchen auf Vier-Tage-Woche zu gehen, die, wie es so schön heißt, Work life balance zu schaffen, familienfreundlich zu sein, auch zu schauen, dass man da flexibel ist das muss man einfach heutzutage anbieten, auch um Mitarbeiter zu halten und um Mitarbeiter zu bekommen. Und bei Learning sieht es noch anders aus. Ich meine, wir müssten dazu sagen, wir haben ja noch relativ viel großes Glück, weil wir so eine Strahlkraft haben und viele Leute den, das mit der vegetarischen Ernährung äh, total weit vorne sehen und deswegen sich bei uns bewerben. Aber äh, bei anderen Betrieben wird's ist es natürlich schwieriger. Und wie war die? Also, du warst, warst du erst Vegetarier und dann Vegan?
1: Nee, ich... Ähm Konsumiere schon seit über 20 Jahren keine Milchprodukte mehr, weil mhm. ich war ein Jahr in Paris nach Mabi und habe da eine schöne Laktose- bzw. Kaseinallergie entwickelt. Ich gehe mhm. davon aus, ich habe zu viel Käse gegessen. <lacht> ähm, Fleisch war auch nie wirklich Nicht. oft auf dem Teller. Und dadurch, dass ich ein Café zwei Jahre lang betrieben habe in Mainz und als Roy-Hessisches Mädchen aus Mainz, gab es dann auch Fleischwurst. Es war so ein Fleischwurstbrot mit rote wasabi aufstrich so mein Signature-Dish. Mhm. Mit geröstetem Sauerteigbrot. Da ähm, war das dann sehr präsent, mit, also eher Wurst, anstatt Fleisch essen. Und mhm. dann habe ich vor drei Jahren ähm, meinen Hund aus Rumänien adoptiert. Und ich habe die ganze Zeit schon gedacht, irgendwie ist das nicht richtig. Also, ich hatte mhm. schon immer kein wirklich gutes Gefühl dabei, mhm. Fleisch zu essen. Ähm, aber hauptsächlich aus ethischen Gründen. Also jetzt weniger, weniger aus gesundheitlichen, nachdem mein Hund dann da war, war für mich so klar, okay, das ist ein Lebewesen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem kleinen Hund und einem kleinen Schwein oder einer Kuh mhm. oder anderen Tieren, die man eben isst?
2: Hast du schon mal Hund gegessen vorher? Nee. Du? Ja. Krass, Bernardina. Ja. Auch noch so einen süßen. Ich habe auch schon zweimal Hund gegessen, einmal in Vietnam, da wusste ich nicht, was es ist, und einmal hier von ähm, wirklich Bernadine Fleisch. Ich meine, ich habe auch viel damals in, meinem, in meiner Lehre und wo ich nach Berlin komme, viel ähm, Tiere ausgenommen und selber verarbeitet. In meinem LR-Betrieb, das ist in, in, in Münster, das Teutoburger Wald, das ist eine Riesenjagdareal da. Da werden Fasane, sind da ganz groß Programm Wildschweine und Rehe. Das gab es bei uns immer. Tauben auch, weil mein, der Besitzer damals so taubenaffin war. Der, also was Essen angeht, hat er mir Tauben hingelegt. Und dann, wo ich hier oben angefangen in Berlin, habe ich in Malkowski-Ring gearbeitet. Und da war gleich daneben das Jägeramt von Berlin. Und immer wenn da irgendein... Tier irgendwo angefahren worden ist oder äh, falsch angeschossen worden ist wie auch immer dann wurde das dahin gebracht erstmal und wenn es nicht dann konnten wir das wenn es nicht irgendwo anders hingebracht worden ist können wir das dann einfach verarbeiten. Ich wollte aber darauf zurück, weil Pretty Mendes ja wegen dem, ähm, wegen, aus ethischen Gründen und deswegen verstehe ich nämlich aber auch mit den Suragat-Produkten, so ne? wo, also, wo ich vorhin sagte, ich brauche es nicht, ich will lieber zeigen, dass man mit Gemüse genauso gut kochen kann und auch, äh, jetzt, das ist ja auch so, bei einigen Ersatzprodukten ist es ja so, die genderbekidiziert auch, wenn das nur noch vier Grundzutaten drin sind. Ne? Zum Anfang war das ja so bei, ich sag mal, bei irgendwelchen Bürgern nach die jetzt aus irgendwelchen Proteinen oder sowas gemacht wird, da ist ja eine riesen ellenlange Liste drin. Mittlerweile, das ist auch in den letzten zwei Jahren gekommen, da steht ja wirklich noch noch Erbsenprotein und dann nochmal Gewürze und dies und das, aber da ist nicht mehr ganz so viel drin. Und mir hat irgendwann mal jemand gesagt, weil ich immer sage, warum isst du denn das... Äh, Seitan-Schnitzel oder Seitan-Bolognese, warum machst du denn das? Und da sagte, Stefan, das hat ja nichts damit zu tun, dass ich äh, Vegetarier bin, weil mir das ähm, Fleisch nicht schmeckt, sondern aus ethischen Gründen. Das heißt, ich will trotzdem mal eine Rind 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 Roulade haben oder will trotzdem mal eine Bolognese haben und deswegen heraus äh, habe ich dann erst verstanden, warum das eigentlich so wichtig ist für die Leute, die aus ethischen Gründen Vegetarier werden. Ja, ich sehe das auch, wenn man, äh,
0: wenn man Mitbewohnern, die auch äh, zumindest sich den Großteil des Monats vegetarisch ernähren und halt auch viel auf so vegetarische Wurst und so mhm. zurückgreifen. Und ich habe mich dabei auch schon erwischt, wie ich das gegessen habe und so dachte, schmeckt eigentlich gleich. Mhm. Aber dann habe ich die halt auch so gefragt, ja, aber warum kaufst du dann halt nicht es schmeckt ja genau gleich? Und dann so, ja, und dann kommt man halt auch in den Punkt. Worüber man halt in, in der ersten Sekunde als Nicht-Vegetarier hat nicht, nicht nachdenkt. Sonst scheinbar man ja selber Vegetarier halt mhm. mit, diesem, mit diesem ethischen Punkt hat. so. Aber da gibt es schon echt Produkte, wo ich sagen muss, wo ich auch als überzeugter Fleischesser sagen muss, krass, wie, wie das schmeckt.
2: Aber alles, sowohl als auch wissen wir ja selber, ne also, äh, auch wenn man jetzt äh, alles auf Soja oder Seitan dann äh, Geht, ne? Also werden ja trotzdem die Regenwälder äh, abgeholzt, um wieder... Äh, Aber das ist,
1: wenn ich da mal kurz einlenken darf, ein krasses äh, Klischee, hm. weil tatsächlich werden ähm, Regenwälder abgeholzt, um mit ähm, dem bilden. dort angebauten Zeug hm. äh, Tiere zu füttern. Ja. Ja? Also dass die Sojaprodukte, die wir hier bei uns bekommen die sind hauptsächlich aus europäischem Anbau. Ja. Und das Soja, schon eine ganz lange Kultur, auch zum ja. Beispiel in Rheinland-Pfalz, da wo ich herkomme, gibt es auch viele Sojafelder, das hätte ich vorher auch nicht gedacht. Krass. Ähm, und das ist ja auch diese krassen Vorurteile. Ne? Mhm. Ja, Soja, äh, das verhindert die Hormone und dann wachsen Männernbrüste. und das ist ja alles inzwischen auch schon wissenschaftlich <lacht> bewiesen, dass, ähm, dass das eben nicht stimmt, dass es tatsächlich auch äh, Vorteile haben kann. Soja-Produkte zu konsumieren, gerade wenn man als weibliches Kind anfängt, Soja zu konsumieren, dass man eben tatsächlich auch Brustkrebs vorbeugen kann, wenn man es eben regelmäßig hm. isst.
2: Ja. Ich finde ja auch, in, also wie gesagt, da reden wir ja gerade drüber, dass man, dass, ich das, ich finde es auf jeden Fall gut, dass es es gibt und trotzdem ist meine Stärke, das Gemüse nach vorne zu bringen und das zu zeigen. Generell, wenn es aber auch so um Ernährungsdebatten geht, ne, dann sagt man immer, ey, ich versuchen meine Ernährung umzustellen und äh, weniger Gluten -Gl Gl -Gl 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 zu essen, Laktose wegzulassen oder we Fleisch weg, dafür aber ein bisschen Fisch mehr und sowas. Ich glaube, was aber gerade in der westlichen Gesellschaft eigentlich am, am allerwichtigsten ist, dass generell in allen Bereichen zu viel gegessen wird. Also man müsste, ich glaube, 80 Prozent der Nahrungszunahme für alle würde vollkommen ausreichen. Ich rede jetzt nicht von, von hungerleidenden Ländern, das ist ganz und gar nicht, aber hier, wir ernähren uns ja immer noch so wie die Feldarbeiter im Ende des 19. Jahrhunderts, so ein bisschen immer die drei Mahlzeiten, dann noch am besten noch Snacks zwischendurch. und dass es für ein Büro Mitarbeiter sowieso nicht mehr geht und dass man echt äh, äh, schon umschwenkt. Das bedeutet, die essen ja dann auch Salat und das und das. Aber generell, wenn alle einfach viel, viel weniger essen würden, also nicht viel, viel weniger, sondern aber schon mal 20 Prozent weniger, das ist schon ein großer Schritt getan. Ja. Weil mich von vorhin fragte wegen Festivals und sowas, weißt ja. du, und da bin ich in so einer, ich baue da gerade was auf, das ist, machen wir auch im Lissabon, das heißt Terra Iris. Und das ist eigentlich sowas wie eine... In der Kommune, ne, wo, da gibt es halt Yoga-Sessions, wie man das so hält, Sound-Meditation und äh, wer will, macht da auch Sun-Healing und sowas. Weiß ich. ich bin aber äh. nur kulinarischer. Ich bin sind dafür alles offen und das ist, äh, das, deswegen weil wir gerade besprechen, wie vor 100 Jahren. Natürlich ist das jetzt nicht wie vor 100 Jahren, da, weil du kannst in den Supermarkt fahren, aber wir holen alles von den Farmen da aus und gehen raus und ich koche da nur mit einem mit Feuer. Und es macht echt Geil. Spaß, weil du nimmst halt die ganzen Gemüsesachen, die knallst du einfach da rein, lässt es verbrennen und dann schälst du im Prinzip bei Spitzkohl und bei den ganzen Weißkohl. Habe ich so manchmal, habe ich dann so eine Vorspeise gemacht, wo verbrannte Kohl. Habe die es abgemacht, die dunklen Blätter. Und habe das dann so zerfetzt, weißt du? Das waren dann einfach so schöne Kohlblätter, so durch das Schmoren, dann auch so im eigenen Saft noch Olivenöl drüber, Salz drüber, dann Orangensaft, mhm. Zitronensaft, Limettensaft mit ein bisschen Olivenöl, alles zusammen angemacht, Pinienkanne drüber und dann so Orangen. Und das ist so simpel und, und, ja. und lecker, aber das ist halt nämlich genauso puristisch, was wir gerade gesagt haben, weißt du, Farm to Table, aber wirklich auf der Farm noch kochen. Und Voll. das habe ich da so ein bisschen mit aufgenommen, deswegen bin ich auch in dem Projekt so ein bisschen gerade dran. Also Feuerkochen ist sowieso
0: immer, finde find ich immer, es hat irgendwie sowas, irgendwie sowas Besonderes, so wirklich so auf offenem Feuer kochen, finde ich immer Krass. Ich meine, ich kann echt ein gutes Deck in der Pfanne machen, aber auf dem Grill ist irgendwie immer geiler.
1: Ja. ja. Ich habe eine Serie geguckt, die heißt High, High on the Hot oder High on Hock oder sowas. Mhm. Ich gucke gerade. Ähm, da geht es darum, wie Afroamerikaner die amerikanische Küche beeinflusst haben. Und dann geht es eben auch darum, wie die Sklaven ihre, ihre Küche, weil Soul Food, mhm. wir nennen es ja Comfort Food, weil mhm. Soul Food eben cultural nicht korrekt ja. wäre. Ähm, und das war mega spannend, weil da auch super viel, auf, sorry, auf nach nicht zwei Gläsern großen Gewächs kann ich diese Fremde dann nicht mehr korrekt aussprechen.
0: fuck, ich habe vorhin Soulfood gesagt, aber sorry du dafür.
1: du hast Was Food gesagt? Stimmt. <lacht> und das war mega spannend, weil da geht nämlich auch alles auf offenem Feuer. Da gibt es auch Restaurants, die sich darauf spezialisiert ja. haben. Das ist mega spannend.
2: Also natürlich, äh, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, da gibt es ja auch den äh, argentinischen Koch oder der, äh, der brasilianischen Koch, hm. der dort bei Netflix ist. Ich habe den Namen vergessen, aber der habe ich das hab, hab, sogar ich gesehen. <lacht> genau, der im Erdloch, der alles reinbuddelt ja, und dann ja. einfach, ja. Das ist super. Das ist generell aber auch so, äh, gerade wieder so ein großes Ding, was kommt. Ne? Also auch so in, in Mexiko machen die das viel, so im Volk. Natürlich die ganze Barbecue-Geschichte äh, im, im Süden von Nordamerika, ne? ähm, Texas und Nevada und sowas, mhm. und da geht das schon gut ab. Und das ist ja dann aber so eine äh, New Orleans-Geschichte oder was, wo du sagst? Oder? Es ist schon
1: weiter verbreitet auf alle Fälle. Aber das mit
0: diesem Erdloch habe ich einmal schon mal live erlebt in Mexiko, wo die dann halt so ein Erdloch ausgraben und Bananenblätter reinmachen, mhm. einfach so ein halbes Schwein oder ein Ganzes reinlegen. Morgens um fünf machen die das irgendwie schon und dann abends um sechs machst du das auf und es ist halt echt... Zart ohne Ende, so, das fand ich schon krass.
2: Absolut, aber generell die ganze Barbecue-Kultur. Also, ich war 2019, weil meine Frau ist halb Bolivianerin und ähm, ich habe da mal die Familie besucht zum ersten Mal und ähm, wir sind da sechs Wochen durch Südamerika, reist also vier Wochen Bolivien, zwei Wochen in Peru. Und wirklich, wir waren da jeden Tag eingeladen. Weil wir sind durch ganz Bolivien gereist und in jeder Stadt, das sind ja Riesenfamilien da, waren wir immer mittags und abends eingeladen mit zehn bis zwölf Mann am Tisch. Und selbst ein Hochhaus da, also Freunde, die in Santa Cruz gelebt haben von der Familie, die leben da im Hochhaus. Selbst ein Hochhaus hat einen eingebauten Grill auf dem äh, mit, mit Abzugshaube im auf dem, auf dem Balkon. Also also nicht so mit so nicht mit mit mit, mit so einer Metallabzugshaube, sondern wie so ein Schornstein halten. Ne, das ist ganz normal dort. Krass. Und du, es wird immer mehr gegrillt. Ne? Und das krasse ist halt, es gibt äh, immer äh, Kartoffel, Reis und äh, äh, Pommes als Beilage und dann gibt es einfach drei, vier verschiedene Fleischsorten immer, ne? Ja, das ist da schon. Aber die haben ja auch deswegen auch wie in Argentinien, weiß man ja ganz andere Schnitte und äh, ganz andere oder Amerika ja auch ganz andere Fleischschnitte durch die Art der Zubereitung durch mhm. das Barbecue.
0: Wir haben jetzt so viel über dich gehört. Wir Deshalb was über euch ich über sagen: Ich bin Curly, Rapper ohne Führerschein. Ich habe drei Vornamen und meine Oma hat gesagt, ich habe Magen wie einen Mülleimer. Was wollt ihr mich fragen? Der Spieß wird
2: umgedreht. <lacht> It's all true. Ich habe auch keinen Führerschein. du auch keinen? Ist auch besser mit unserem Leben. Safe, finde ich auch. So, ich, schone, ich,
0: ich, ich, ich schone so die Umwelt, versteht ihr? Mhm.
1: Ja, nice, curly.
0: Voll nice, okay, das war's von mir.
2: Aber, dür dürfen wir jetzt eine Frage stellen? Ja, klar, bitte. Wenn, bitte. Wenn, 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 ihr, wenn du Konzert spielst, gibt's da äh, vegetarisches Co-Catering?
0: Also, ich habe äh, einen sehr guten Freund in äh, Stuttgart, der einen Sushi-Laden hat, Schaudert Stoff, der, wenn ich in Stuttgart spiele, krieg ich tatsächlich immer Sushi-Catering, was ja vegetarisch ist? oder? Sushi? Ja, kommt du doch ja. hast auch ein veganes Sushi bekommen. Ja. Naja, aber vegetarisch, aber ich meine...
1: Also okay, Fisch okay. ist nicht vegetarisch.
0: Naja, aber sagen so viele Vegetarier, sagen sie, essen Fisch.
1: Dann sind es keine Vegetarier, dann sind es Pestgetarier.
0: Hm. Echt? Hm? Dann habe ich ja sehr viele fake Freunde.
2: Ja. Können <lacht> <lacht> mal Gedanken machen. <lacht> okay,
0: dann ist es nicht ganz, aber es ist zumindest kein Fleisch, es ist Fisch, aber sonst ist bei den Caterings also ich muss sagen, es ist meistens Fleisch dabei, aber hat sich also ich mache auch schon relativ lange Musik und habe schon einige Backstages gesehen und man muss schon sagen, hat sich schon gewandelt. Also da werden schon immer sehr viele vegane, vegetarische Dips angeboten, äh, angeboten, angebetet vielleicht, <lacht> nicht, angeboten wenn, und wenn sie richtig gut sind, werden die auch angebetet. Das Stimmt. ja, Und irgendwelche Gemüsesticks und so Sachen. Also Findet man schon immer öfter, muss ich sagen. Und ich finde das auch nice. Also ich bestehe jetzt nicht drauf, dass ich ein Steak im, im Backstage haben muss. Eher 5 Liter Eistee, das ist wichtiger. <lacht>
1: <lacht> Aber Curly, ich habe mich jetzt als Roy, Hesse, Roy Hessin geoutet. Mhm. Wo kommst du her? Die Leute hören das ja schon.
0: Naja, die Leute denken, sie wissen, wo ich herkomme. Aber ich komme eigentlich von der Schweizer Grenze. Eigentlich schwätze ich so, dass ich gar nicht weiß, was ich eigentlich sage, weil egal wie Müller sagen, bloß mein Job äh, ich bin eigentlich aus einem anderen Land, ne? Aber ich habe dann aus meiner alten Heimat Lorach bei Basel, wo ich bis ich 18 war, gewohnt habe, bin ich nach Stuttgart gezogen, habe dort erstmal ein Hip-Hop-Label gegründet und äh, nur gerappt und, und Sachen getan, habe mir da den Stuttgarter Dialekt. Mehr oder weniger ein bisschen einverleibt, zumindest das SCH. <lacht> Dann bin <kamen lacht> ich aber weiter nach Karlsruhe und habe dort äh, studiert, habe aber weiter eine Stuttgart gewohnt, was ja eigentlich so die zwei Welten Baden-Württemberg sind, äh, Baden und, und Württemberg, was ja auch zwei ganz unterschiedliche Dialekte sind. Also ich habe so einen ganz klassischen Bastard-Dialekt aus dem Süden Deutschlands. Also ich komme eigentlich von ganz links unten auf der Karte, da wo der Rhein sich kniet. <lacht> und es ist auch sehr schön da es ist nämlich die Toskana Deutschlands und es ist immer gutes Wetter also wenn ihr mal in Deutschland in Urlaub gehen wollt kann ich nur empfehlen Lorach <lacht> <lacht> das ist echt nice da
2: wie groß ist das?
0: ah Lorach also die Stadt wo ich herkomme, Rheinfelden hat so 30.000 Einwohner das Dorf wo ich aufgewachsen bin hat so 3000 Einwohner meine Mutter stand die Ortsvorsteherin richtig klassisch und von dem her konnte ich das auch, was ihr vorhin ge gesagt habt, voll nachvollziehen, weil wir, ich war gerade vor zwei Wochen zu Besuch bei meinen Eltern, Shoutout meine Eltern und ähm, da waren wir auch essen bei der Erna im Engel, das ist so das einzige Gasthaus, was es noch gibt in dem Dorf und meine Freundin ist halt auch Vegetarierin und dann war es halt auch so, okay, ich schlag die Karte auf, was gibt's denn? Kässspätzle.
2: Schön leicht im Sommer. <lacht> That's it.
0: Ah ne, und es gab noch Rösti äh, mit einer Beilage, aber das sind halt schon so die Sachen, wo man halt dann schon sieht auf dem Dorf, okay, als Vegetarier hat man es da tatsächlich entschieden schwerer, wenn man, wenn man essen gehen will. Und, und ich merke auch so bei meinen Eltern und so, die sind halt noch so ein bisschen oldschool, halt so mäßig okay, wie vegetarisch, aber Du bist jetzt kein Vegetarier, oder? So mäßig, obwohl die jetzt nicht voll hängen geblieben sind oder so, ne? Die sind echt voll entspannt und offen, aber trotzdem hat man einfach das irgendwie von früher so, so mitbekommen, einfach so. Und ich kenne das auch noch von meiner Oma, dass es halt, dass es auch, wenn es da mal Fleisch gab, dass man das halt auch in allen möglichen Varianten dann verwertet hat, also Suppenfleisch, dann die Brühe davon, dann nochmal Tafelspitz, äh, so mäßig mhm. und deshalb konnte ich das vorhin von nachvollziehen, wo ihr gemeint habt, es gibt meistens nicht viele Alternativen auf dem Dorf.
2: Aber sag mal, das ist ja auch nicht weit weg von Frankreich, dann da unten, ne? Also ich meine, seid ihr dann oft auch rübergefahren und das habt euch den Bauch vollgeschlagen? Das Dreiländereck, tatsächlich mhm. in Basel gibt es ja da das Dreiländereck, mhm. wo
0: äh, Frankreich, Schweiz und Deutschland sich treffen und ich muss sagen, ich bin irgendwie nicht so richtig Frankreich affin, äh, wir sind eigentlich fast immer nur in die Schweiz rübergefahren, hm. nicht nur wegen dem Essen, <lacht> <lacht> aber ähm, Frankreich bin ich tatsächlich nicht so richtig äh, verbandelt mit, obwohl ich ja auch in Karlsruhe sehr nah an Frankreich immer gewohnt habe, aber das ist irgendwie für mich
2: so immer noch so ein bisschen ich frage, genau, ich frage aus dem Grund. Genau, ich frage aus dem Grund, weil die Sache ist, die wegen dem vegetarischen, ne? Weil Schweiz ist ja, hat ja schon auch eine Vegetarische Geschichte und ähm, natürlich Frankreich weniger. Und deswegen äh, dachte ich erst, ist man natürlich eh Ja, nee, das stimmt, gut. das stimmt, aber ich,
0: ich glaube, das kommt auch, wir haben natürlich schon Einflüsse aus 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 Frankreich und auch aus der Schweiz. Ich muss aber sagen, was ich an der Schweiz halt immer so Kulinaris so so toll fand, dass dort gefühlt immer so eine krasse Qualität an den Produkten herrscht. Selbst wenn du dort in den Discounter gehst und du kaufst so das billigste Fleisch oder den das billigste Croissant, ist das hier wie im Rewe gefühlt. Ja, aber, so. aber
2: es kostet trotzdem dreimal so viel wie hier. Das billigste <lacht> Ja, das Fleisch. stimmt.
0: Wenn du aber in der Schweiz <lacht> arbeitest und in Deutschland wohnst, dann ist es entspannt. <lacht> aber ja, das stimmt. Es ist schon sehr teuer. Aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, da wird ein anderer, ist herrscht so ein bisschen ein anderer Stellenwert, mhm. wie Produkte so gewürdigt werden. Auch wenn du zum Beispiel dort als Künstler spielst, verdienst du erstens viel mehr Geld als Gage. Und ey, ich bin nur, jedes Mal, wenn ich eine Zusage für ein Gegner schweiz, immer so, geil, ey, das Catering wird wieder geisteskrank, okay, ich freue mich so krass, weil, weil das einfach das ist ein Unterschied von Tag und Nacht, wenn du Deutschland Festival spielst, Schweiz ein Festival spielst, das ist einfach eine andere Welt, auch weil nicht nur Essen da ein bisschen andere Wertschätzung erfährt, sondern auch Kultur allgemein. Mhm. So,
2: ich, ich war leider nicht auf dem ich war leider noch auf keinem Konzert von dir. Aber jetzt sagen wir, tust du deinen Dialekt dann auch anpassen? Ja, wenn ich, wenn ich also wenn ich Mucke
0: mache, dann, dann mache ich eigentlich, ist es eigentlich so hochdeutschmäßig, mhm. weil ich dachte, ich würde, ich halte es lieber universell. Und zum Beispiel ist voll witzig, weil ich wohne mit meinem Mitbewohner zusammen, logischerweise läuft und der kommt aus der gleichen Stadt, auch aus Lorach. Und der hat sich diesen Dialekt hat richtig abtrainiert. Hm. Weil der das hat, also mit mir redet er so, aber wenn, jetzt, wenn er jetzt hier wäre, würde der sagen, ja hallo, ich bin der so und so und ich komme aus Dings. Und dann denke ich immer so, warum machst du das? Aber man wird halt immer dann so ein bisschen, gerade in Berlin, so in so eine Schublade gesteckt. Aber ich denke mir so, ey, dann steck mich doch da rein. ist doch so, okay. Mach zu. Ja, voll. Steck ich ich denke mir so, für mich ist es viel zu anstrengend, die ganze Zeit daran zu denken, dass ich nicht so reden kann, denn dann würde ich nur, dann würd ich wahrscheinlich gar nichts mehr sagen.
1: Ich finde es mega authentisch und ich finde es auch super, wenn man direkt hört, wo die Leute herkommen. Super
0: ja, sympathisch. Das ist ja im Endeffekt auch so ein bisschen eine eine Visitenkarte ja,
2: halt. Da kann man auch gleich weitergehen, wenn man keinen Bock hat. Ja, ey, let's go. Haut alle auf!
0: Ab. <lacht> ja, aber das mit dem Konzert werden wir hoffentlich in Zukunft ändern. Ich war auch noch nicht im Cookies and Cream, aber das werden wir auch noch ändern. Genau wir sind du noch du jung, wir haben noch viele. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ich bin so ein bisschen am Zittern, weil unsere letzte Kategorie... Da ähm, geht es darum.
2: Um dich jetzt? <lacht> um mich? Nein, <lacht> äh, ja auch.
1: Ähm, da geht es darum, du hast uns ja jetzt ein bisschen kennengelernt, so in den letzten, mhm. wie lange sitzen wir schon? Fast zwei Stunden. Mhm. Und Ach, wenn du einen von uns, eine von uns mit uns zum Essen nehmen würdest, äh, wer wäre wär's?
2: Wieso? Darf man nur einen mitnehmen?
1: Die Frage, ach ja, danke, super. Ja, du kannst natürlich uns
2: weiter. <lacht> <lacht> natürlich gehen wir zusammen essen. Ja. Safe, wir gehen alle zu okay. dritt essen. Okay.
0: Und wenn wir dann essen waren, hoffe ich, dass das, was wir da okay. erlebt haben, im nächsten Podcast erzählt wird, weil ich würde jetzt als abschließende Frage gerne noch von dir wissen, was war das absurdeste Erlebnis, was du jemals hattest, als du essen warst?
2: Als ich essen war,
0: oder in, sagen wir mal im Restaurant-Kontext, um es ein bisschen offener zu halten.
2: Ja, also es, es gibt jetzt, muss ich kurz über mal in mich gehen, also zwei, drei äh, Erlebnisse. Emma wurde mir komplett heiße äh, Schnecken über über äh, auf Mallorca war das, so, weil bin ich im Restaurant und da wollte mir der Kellner das rüberreichen und hat aber so kennst du das, wenn die Schnecken, die sind immer so ein zehn Schälchen drin mit der Knoblauchbutter, ne? Und weil das aber so heiß ist, wird es auf so ein Tellerchen gestellt mit so einem weiß ich, ein papier äh, De 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 Deckchen und der reicht mir das so rüber und wollte eigentlich dass ich es abnehme und dann rutscht das aber schon von dem Teller rüber und spritzt mir alles auf den auf die Hose drauf und auf mein T-Shirt drauf. und das war der erste Gang und ich sah halt aus natürlich wie in äh, wie in die Friteuse gefallen eigentlich ja. <hértiger> Und so saß ich dann da, zwei Stunden lang und hatte keine Wechselsachen mit. Das war auch
0: bestimmt ganz schön heiß.
2: Ja, das ging aber noch. Ich war dann echt, bin da geübt drin. Ne? Dann schnell, wenn es heiß ist, so alles kurz schnell hoch, weißt du, immer mhm. hoch machen, die Hose gleich hochhalten, und dann ging das schon. Und ähm, sonst, eigentlich in meiner Lehre, mein aller, an meinem ersten Tag, wo ich angefangen mit kochen, war es eigentlich noch, wir hatten früher keine Mikrowelle zu Hause. Und äh, ich bin, mein, musste halt von meinem Koch Vorgesetzten sozusagen eine Butter weich machen. Der gibt mir so ein Stück Butter und kennt die Geschichte, wir habe bestimmt einige schon immer sowas erlebt. Und ich habe einfach das Stück Butter mit der, mit der Papier in die Mikrowelle reingelegt, auf eine Minute gedrückt und nach 30 Sekunden stand aber die Mikrowelle Flammen ne? weil das Papier <lacht> da angefangen hat zu brennen. so Ansonsten habe ich eigentlich generell wenig ähm, schlechte Erfahrungen, weil ich mich aber auch ich relativ schnell gelernt habe, mich darauf einzulassen, auf den Abend, weißt du, wo, ganz, wo ich ganz jung war, aus meiner Lehre heraus, da habe ich immer gedacht, ich weiß alles besser und dann habe ich dann aber schnell gemerkt, wenn ich dann immer so klugscheißerisch am Tisch saß, dann machst du erstmal dir selber den Abend kaputt und dann auch für die anderen. Und im Endeffekt ist es so, dass ich dann einfach mich auf den Abend einlasse, mich freue, wenn es mir nicht gefällt, gehe ich einfach nicht mehr hin, aber ich bin auch nicht so, dass ich dann irgendwas Schlechtes sage oder sowas, sondern nehme das auf. Von der habe ich immer das Glück gehabt, schöne Abende äh, zu haben. Das ist,
0: finde ich ein perfektes Schlusswort. Und ihr könnt gerne auf Instagram vorbeischauen und auf allen anderen Social-Media-Kanälen, die wir mit Fleiß betreiben, und eine Best-of-Liste abchecken, die der wunderbare Stefan uns zur Verfügung stellt. Und wir freuen uns schon, wenn wir uns zu dritt am Tisch wiedersehen und dann hoffentlich beim nächsten Podcast erzählen, was wir da Geiles erlebt haben.
1: Yes.
2: Vielen Dank, dass du da warst. Ich danke euch.
1: Thank you. Thank you.